0: 一个跟你以往看动画经历体验会比较不一样的一个导演
1: ，他这个现实是他脱离不开的一部分
2: ，但是他却用日用品的这种堆叠和组合，创造出来一个明亮到毫不真实的那么一个情景啊
1: 。观看机制、啊，他作品中如影随形的这么一个电影意识
0: ，虽然有多重的嵌套，但是一样是很清晰的。
1: 部作品它都这么始终统一，我就喜欢这么整齐的东西。动画所有的元素都建立在人的创作上，一定是明确了意图的。被大众低估的动画艺术提升到和电影并驾齐驱的这样一个地位，让大家闭嘴。他是一个生命密度非
2: 常之高的导演，一个如此炙热的人。哈喽，大家好，欢迎收听草咪瓜电台。今天又到了我们的非物质草蛋板块了。那么今天呢，我们又一次荣幸的邀请到了呆呆兽。呆呆兽距离我们上一次节目录制已经过去了 ，I don't know， 已经多长时间？大概有一年了吧。再一次回归的呆呆兽呢，肚子里面已经孕育了一个新的生命。好吧，让我们请呆呆兽先跟大家打个招呼。
1: 每次打招呼都要暴露我这么多隐私
2: 吗？嗯，因为很珍贵啊，我们很难邀请到一个孕妇来录节目。你上一次来参加我们。节目录制的节目已经被平台删除了。哎，你倒是让我打个招呼啊！好，那我们再请呆呆后跟大家打个招呼 ，say 个嗨好吗 ？Hello， 大家好，我是一个世纪前路过两期巨人，然后
1: 被删除的嘉宾。镜片担当
2: 呆呆是我，好跟大家打招呼结束。那另外一个嘉宾呢，请到了吴忌老师，请吴忌老师也跟大家打个招呼好吗？哦
0: ，大家好，我是吴忌。上上次参加节目录制
2: 好像还是在上次、嗯。对，真的是废话哲学的担当呢。那么毫无疑问，我们本期请到呆呆兽和无忌呢，是因为我们又要聊动画了，好吧？希望本期
1: 不要再是一期被删掉的节目。对
0: ，听到这儿千万不要走，我们会聊一点禁忌的话题。明明都是
2: 聊一些动
1: 画片，为什么老是被删
2: 掉？因为我们因为我们聊的是黄暴的动画。嗯、本期又是一期关于黄暴的动画。好，废话不多讲，我们今天要跟大家聊一聊的呢是金敏。之前呢，法国有一个叫帕斯卡尔·文森特的导演啊，就去年呢，他完成了一部有关金敏的这个纪录片，叫做。金敏造梦机器，那么这部纪录片呢，入围了今年的这个戛纳的经典单元，而且在最近呢，终于在全球呢进行了公映。那这部纪录片呢，采访了金敏生前和他一起工作啊、生活的这些人，包括大家非常熟悉的啊，来自日本本土的这个动画片《攻壳机动队》的导演押井守啊，然后包括这个穿越时空的少女的这个导演细田守啊，怎么都叫守守字辈的啊，以及这个日本以外的这个导演，包括《黑天鹅》的导演达伦诺夫斯基啊。
0: 就是曾经被金敏痛斥过的导演是吗？
2: 这位导演当时携带他的叫《梦的安魂曲》去日本进行巡回讲演的时候呢，还专门跟金敏进行了对谈，两个人聊得非常的开心。金敏对于他在电影里面的这个致敬呢，也表示了肯定
0: 。他说在《未麻布屋》里面，未麻坐在浴缸里的那个镜头，就是《梦之安魂曲》里的肖恩卡纳利。他说后来我们还坐了一班飞机，只不过他坐在头等舱，我坐在经济舱。是。
2: 还是有表达一些不满的吧，就是后来的黑天鹅吧，我猜是不是？我不知道。那总之呢，借由这部纪录片的供应呢，这个金敏生前为数不多的作品呢，也以。啊 ，4K 修复的方式啊，在我们现在这个新冠疫情为背景版的当下呢，在香港进行了重印，好像去年在台湾也进行了重印。那金明给动画界啊，给这个世界影坛带来过什么样的影响呢？网上有非常非常多详细的信息啊，大家可以自己去搜。那这不是我们今天节目的这个重点，我们呢仍然想延续，就是我们之前在被删除的那期有关动漫节目里面的立场啊，也是我们节目一贯希望能够坚持的立场，就是。作为一个普通的观众啊，借此机会想跟大家分享一下我们观看金敏作品的感受啊。说到这里呢，到底该怎么介绍今天的这个主人公金敏的出场呢？在这个节目筹备阶段啊，我非常无耻的请这个吴季老师啊和这个呆呆手各自准备啊，就是说，如果你要向身边的人介绍金敏，尤其是向没有看过金敏的人介绍，你大概会说些什么类似的内容？要不要请这个呆呆手先回忆一下当年是怎么向我安利的？
1: <笑>又是我吗？对啊，又是你啊，因为你加热太慢了。啊、不是我的意思是说，又是当年是我跟你
2: 安利的吗？应该是吧，就是不管是不是，反正就是我们就是 from now on 就按照那个时间节点来计算了
1: 。对。<笑>啊，那我上一次我们进的节目里已经说过了呀，我跟别人推荐。推荐作品都不说理由的，就是靠口碑嘛。对呀、啊，就是
2: 因为我知道你的口碑，但是听众朋友们不太清楚你的口碑。就是你如果要是介绍金敏出场，大概说些什么呢？去看吧，结束三个字是吗
1: ？对，金敏完全没有了解。然后电影看的也比较主流的观众的话，那就是那这个就很简单了、啊，肯定一上来就会跟他说，你知不知道那个，比如说，呃，《盗梦空间》你。你知不知道《黑天鹅》？知不知道《梦占魂曲》？知不知道《搏击俱乐部》？知不知道《楚门的世界》？无忌，你知道吗？这我
2: 都看过，<笑>这我都看过。这
1: 些就是应该说是影史上就是比较主流的电影是吗？在你的这个范畴内，对，比较主流，而且被很多观众奉为他们这个嗯、呃、清单上可能排到非常前面的这些电影的时候，当然如果他们说看过、看过、看过的时候，你就可以很得意了
2: 。<笑>你给自己安排的戏好
1: 多、哦。我觉得我觉得这个介绍非常的，就是像粗暴但有用。就是他们说如果看过，然后或者说其中有几部还特别喜欢的时候，听众朋友们快告诉我们你看过、你听过，然后然后你就可以很得意的说，你知,不知道这些片子都有都是抄的，带<笑>多对我非常谨慎的这个措辞，因为我觉得如果说是抄的，或者是甚至说是致敬，可能都会被告。然后你不能这么说，说是它是抄的，你只能说这个 idea 这个创意。在这些神作之前，早就有人想出来过，甚至已经有很很棒的作品出现
2: 。你刚才“早就”这两个字，真的有一种隔着屏幕也感受到你甩了一下头发的感觉，得意得
1: 意有没有？这些被你奉为你电影名单上前几位的电影，居然就是在他之前已经有鼻祖了，已经这么棒的创意。其实好多人喜欢这个《盗梦空间》，喜欢《黑天鹅》，喜欢这个他主要的这个创意。是非常重要的一点，就是在他之前，居然好早就有这个创意，甚至连那个《黑客帝国》，虽然金敏没有很成熟的那个动画作品，但是他有那个漫画作品，他就已经有这个想法了。所以，完全就是可以用采用这样一种得意嘲笑、嘲笑、<笑>挖坑的方式来推荐。你就是感觉说你喜你你爱的神作，你赶紧去。翻一下，他之前好早就有人有这个想法了，你要不要去看一下？这、就是一个不怀好意的推荐。哎，正好这个动画导演又是我非常喜欢的导演，然后就得意的转身离开就好了。这样推荐是不是很有
2: 用？结束吗？你真的很粗暴哎。好，那如果是无忌呢？就是无忌，你知道跟我说他做本期这个关于金敏的节目，是他就是参与我们节目录制以来压力最大的一次。对
1: 对呀、啊，
0: 不要有压力呀、啊！我我们现在都看得很开呀。是，我看金敏当时是是师生也给我推荐了。
1: 我们三个形成一个非常好的食物链的关系<笑>对，对，怎么每次都
0: 这样？首先啊，是这个名字就很奇怪，是吧？看起来非常不像一个日本人的一个名字，两个字啊。今天的“金”敏敏捷的“敏”，这是一个非常奇怪的名字。我当时看到这个词我以为是个韩国人。我
2: 当时也是这样的，而且我跟呆呆兽也说，我说这是一个韩国人吗？不是啦，是日本人
0: 。首先，日本人这个叫两个字的就非常少，是吧？其次呢，呃，他的这个作品也。不太多数作品作品的数量不太多，就大家如果说呃，一方面彰显自己的品位，另一方面又不想花太多的时间，那我觉得精品是一个非常好的选择，是
1: 吧？那<笑>压力很小啊
0: 对对。对，大家因为我们做这个节目啊，其实很多时候都是用来当谈资的嘛，是吧？茶余饭后消闲。<笑>
1: 帮助大家积累谈资，感觉跟我刚才的推荐一致，都是用来装逼的。
0: 对，<笑>就就就鲁迅先生说说的话，就是我们要么是政客的帮闲，要么是商人的帮闲，是吧？要么是小市民的帮闲啊，反正我们就是帮闲啊，帮闲文学、啊，帮闲节目，帮闲节
2: 目<笑>定位又有了，好，帮闲节目是<笑>一种帮闲节目
0: 。这边一共是四部长片的电影，还有一个 TV 剧集，是吧？我看了一下，就整体的。作品时间加起来大概是十一个小时左右，如果大家拉倍速看的话，可能看的时间会更短。我敢，竟<笑>
1: 然还加了整体时间。<笑>
0: 不会，不会花很多的时间，而且他四部电影作品应该说每一部作品都非常的不一样。那如果我要给大家推荐的话，我会觉得就是我要吸引没有看过金敏的朋友的注意的话，我会说。他是一个跟你以往看动画经历体验会比较不一样的一个导演啊，因因为以一般来说，我们以以前的呃一般来说看动画的话，会觉得动画可能更多的是幻想啊，是吧？奇幻啊、奇特呀、啊，比较超离于现实的那种作品，比如我们之前聊过的《巨人》也好，《异域》也好，或者其他。是哎，你
2: 这样子就是还排除了另外一部分观众哎，我觉得其实更广泛的。呃，观众或者听众小伙伴们，他们对于动动画作品应该非常类似于之前呆呆兽在电影资料馆门口遇到的那位父亲和儿子，这个、幼稚的东西。对，就是 maybe 在他们的认知里面，大概这个范围应该更准确的会定位在漫威或者是迪士尼啊这样的这个范围内嗯。嗯，如果是日本的话，可能大家会想到的是机甲，嗯、想到是美少女，工具啊，甚至想到一些啊体育类的作品、嗯。
0: 对对对，我觉得。金敏至少从我第一次或者说刚开始接触的时候，我会觉得看完之后第一感觉是它非常的成人化。就他的作品是比较成人向的一些一些作品，这
2: 跟我们上一期节目跟大家推荐的这个国王排名完全背道而驰啊！这是一个成人像，完全
0: 不一样，完全不一样。那个是一个绘本向的作品，对，那个是一个，这个是一是,是整个是非常非常极其成人化的是吧？甚至是很多东西你必须到成年之后你才能看得到。不要
1: 再强调成人化了，感觉要被确实如此啊，都分级分到 R 十五了，<笑>还不是成人
0: 向吗？啊，一个是成人化啊，二一个是。我我觉得它是就跟我们以前看的动画的体验感会非常不同，我甚至把它可以概括为，呃，感觉不太那么像动画的动画，就是你很少说是在动画作品里面去期待一些现实主义的题材，是吧？比如说这个都市人的生活呀，都市人的这个精神状态啊，生存压力啊，呃，包括他们出现的一些病症啊，呃，包括那种城市里的暗巷，这个街角，你好像只是在。呃、有一些作品，比如像《东京教父》这样作品，你可能那些镜头你会期待说它是《铁西区钢的琴》里边的镜头。对，你像《为嘛不》你可能会觉得它是、呃，艺人成长综艺纪录片类的作品是吧？就是它特别像电影。呃，以前的很多动画让你不不不是觉得它有很浓重的电影特质，但是精明的是。又很动画，又很电影。我会，我会，如果让我介绍的话，我会这么去介绍，就是你会体验一个完全不一样的动画电影的体验
2: 。嗯，确实如此。就是对我而言，尤其是借由这次机会吧，重新应该说是无数次的中的再一次，又观看了金敏的作品之后，其实我这一次最强烈的感受是，我不再把它。当做一种，就是刚才无忌所说的一种典型意义上的动画作品，再去进行观看了。这种体验确实是完全能够感受到，你看的这四部啊，如果不包括那个 TV 动画的那个《妄想代理人》以外，这四部每一部都是一个非常完整的电影，就是只不过它不是通过真人来进行表演的这样一部作品。所以，我这一期也是跟呆呆兽和无忌也有说到，就是我们怎么样重新来看待。金敏的作品的时候呢，就是一个是我们怎么样从动画的角度来看待他的作品，还有一个是我们怎么样从电影的角度来看待这个作品。尤其是我在这段时间也是查阅了资料，然后看到了很多新的信息啊，给带给我很多新的想法的过程中，我尤其觉得我没有办法把金敏完全定义为一个非常典型的，不管是在。这个美国以迪士尼为首的这样一个动画领域，或者是日本的动画领域里面，你把它当做一个动画师或者是动画导演去看待它，我觉得如果只是从这个角度来看，那它当然是。很不一样，很独特，就像很多的这个自媒体或者是报道性的文章里面说到的“鬼才”啊、“天马行空”啊、“特立独行啊”啊等等等等。可是，当你如果要是把它当做一个成熟的电影导演来，事实上它确实是非常成熟的电影导演来看的话，那它可以放置在一个什么样的定位，重新去观看他的这一系列的作品，因为确实是非常的丰富，每一部都不一样。那对于我而言，可能很有可能看的。他的很多的采访也好啊，花絮也好啊，就是你对他个人的了解，实在是比以前充分了很多。而且我确实是从人格上完全认同了这个人的情况下，我可能现在有一点没有办法跳脱出自己对他的那个呃判断的一个范畴，说我对他可能的这个认知有点太自我的这样一个立场也好，我会把他定义成一个特别麻烦的一个完美主义者的这样一个人或者这样一个身份。来看待这样一个导演，我大家如果大家对于导演本身还怀抱这种有一点点八卦的心态的话，那这是一个什么样的导演啊？他大概其实是，如果大家都跟我们差不多，大概是八零后后段出生的人，金敏实际上就是跟我们父母属于大概同代人的这么一个年龄段的导演。当然，他在2010年已经非常不幸的因为罹患癌症离开，了，永远的离开了我们啊。但他的年龄呢是跟我们父母是一代人的，六三年出生的啊。所以他就是跟我们父母一辈儿的这么一个大叔 ，maybe 像我们父母大概高中期间啊，当时可能看的还是这个新中国成立之后十七年的电影啊、文革电影啊等等，但是在呃日本，像金敏这样一个大叔，他高中时候已经在看像《机动战士高达》这样的动画作品，所以就是作为那样的一个高中生，他是深深的受到像。呃，机动战士高达这样一个机甲类幻想类的作品的影响，像我们高中时候可能最为流行的这个动画作品就是《火影忍者》。所以之前我们不是在节目里面也介绍过吗？像我们这一代也已经有差不多年龄的小伙伴，因为非常喜欢《火影忍者》，甚至后来专门到日本去留学，甚至从业，就是为了能够参与到《火影忍者》后续的这个制作过过程中。金敏呢也是类似于这样的一个高中生，当时非常喜欢高达啊，他就立志说，我以后也要投身到这个动漫的创作行业里，而且呢，他也花了很多的时间考入到了一个日本的高校啊，去进行这个视觉传达专业的学习。然后后来他确实也非常幸运的成为了职业的漫画家，这跟我们之前在这个节目里说到的这个国王排名的作者十日草辅非常不同。他非常呃幸运的能够进入到这个行业以来，而且开始在漫画的月刊上连载自己的漫画作品。当然不是非常主流的，我们之前提到的什么这个少年 Jump 啊等等都不是啊，是一个可能相对来讲比较边缘的一个漫画月刊上来连载作品。那再后来呢，他也很有幸的进入到了动画界啊，给一个。很有名的动画导演叫做这个大有杨克，来做一个美术设定。美术设定呢，其实就是要画出作为舞台的这个场所啊，什么建筑外观啊、室内啊、家具啊、小道具的这些个外观大小等等这样的工作。这是他一开始从事的这样一个工种。那后来他逐渐的进阶，然后从事了一部分的动画编剧啊、动画导演的工作，算是积累了一定的这个动画制作的经验。那再后来呢？有一个专门为这个悬疑系列惊悚题材的电视剧做编剧的人啊，他呢就要把他的某一部作品改编成动画作品，而且是作为这个录像带进行发行。那带着非常有限的这个制作经费和这个制作周期呢，这个制作方也就是后来跟金敏成为挚友的一个叫完山的人，代表着他的这个制作公司 Madhouse 呢，找到了。金敏这个人就说：“我们这个作品呢，本身就很限制啊，很黄、很暴力啊，然后里面有很多的限制的东西，然后这个东西也非常的端，但是现在我们就想好了，我们就是要把它动画化啊！你要不要来试试呢？”那我们金敏这位大叔呢，当时还在继续做这个连载漫画，然后他评估了一下这个自己做动画制作的经验啊。对于这个制作方要做的这个故事啊、制作周期啊、经费，他相当的不满意，觉得我怎么可能完成这些东西？你们根本就是找不到人嘛才来找我。但是呢，他又想到说，如果……如果做这部动画作品，我就可以真正的成为一名导演了啊！在这样的一个档口，这位大叔呢，完全无法拒绝这样的诱惑，于是接下了这个 case， 于是就诞生了这部很黄很暴力，后来被评为这个 R 十五限制级的电影，嗯、就是十五岁以下的未成年人是不能观看的啊！这样一部电影叫做《为嘛的不污,污》。那这个大概是我对金敏的一个就相对有一点八卦样的这么一个介绍啊，
1: 就是他成为动画导演之前。就是的一些经历吧，我觉得这些经历还挺重要的，因为你成为一个动画导演。因为之前深深也说可以，就是讲一讲金敏，相对于我们之前聊那个巨人的那个那个作者，我们对比他们的那个画工啊，对比他们的技巧，专业技巧上有一个对比。虽然我们很难找到像前者。技巧这么潦草的作者，但是像金敏这样，就成为动画导演之前，他经历了像原画师啊，刚才说的那个美术设定啊、构图设计啊这些经历，我觉得在他后来成为这么成熟的导演，就是处女座就这么这么完整，是很有关系的。包括他像刚才说做过大有大有杨克的美术设定，他也做过压紧手的构图设计。然后就是和很多这些日本动画电影的巅峰上大师都有过合作，做过他们的助手吧，然后对每一个每一部动画作品的他的每一个角色每一个分工都非常了解。这个我觉得他对他最后后期的每一部作品，他虽然作品很少，但是感觉每一部都没有失手。这个是给他打了一个非常
0: 好的基础，我觉得。实际上也不是说到吉米在高中的时候，他们那一代导演都很受到高达的影响嘛，是吧？呃，其实那很多很多导演的确都是这样的，包括那个我们之前看《暗夜修明》啊什么的，画《超时空要塞》啊之类的这种机甲类的动画。呃，但是吉米好像走向了完全反方向的一条路，就是你比如像那种高达呀，或者是呃宫崎骏啊，或者是《暗夜修明》啊、EVA 啊这些的作品。我们看一个动漫作品，就是我们普通的一个动漫爱好者，很多的时候一个重要的喜好就是要看这个动漫有没有手办，是吧？包括像刚才说到的《火影忍者》，大量的手办，我们在就业园也逛了很多，就是觉得想把它弄回来摆在家里。高达就不用说了，是吧？无穷无尽的手办，我没有搜啊，但是我觉得金敏的几部作品是几乎不可能手办化。深、
1: 哎、圳也不是给我搜到了吗？用红
0: 辣椒。<笑>对红辣椒可以，但是其他的基本上是太难太难了，因为而且。他画的人物还不是那种俊美像的，或者说这个少女像的、少男像，他都是成人像，甚至有甚至有点丑像的，比
1: 较现实
0: 。这个太难，太难做出来了。<笑>就是你
1: 前面说的那些作品。最后走向呢是超现实主义，是一个幻想类，就是脱离脱离咱们现在现实的这样整个情就是情境的，就是走向另外一个宇宙一个世界。而金敏的作品，嗯，相对来说就是梦与现实，它这个现实是它脱不脱离不开的一部分。
2: 对我很难说买一个长得跟自己一样的东西回来放在家里的桌子上
1: 对对
0: ，这个也可以讨论，这个可以讨论，因为我记得我在北京的那几个卖手办的地方见过他们做做,做那个。漫威系列的手办，然后做的还挺真的，但是真的就长得跟电影里面演员差不多。但是它绝大
2: 多数还是脱离于你的生活原貌的，它是超现实的。你不可能现实生活中，你比如说像呃这个造型上来讲更接近于普通人的，像黑寡妇或者是奇异博士，谁会在日常生活中穿个斗篷，对吧？但是大家买手办的时候一定会去买穿斗篷的奇奇异博士。但是你在看金敏的作品，不管是。啊，东京教父啊，什么为麻的布，甚至千年女优，你都你买回来的东西跟你现实中见到的人是一模一样的，一样。大概就是这样一个感觉。如果
0: 你要买妄想代理人就更奇怪了，比如说你谁会买一个保安大叔放在家里啊，棒球少年放在家里？
2: 可是那个女主角她有一个玩偶，<笑>那个是属于有一点剧中剧的这样一个情况，而且那个女主角她的那个设定出来那个玩偶好像也确实是在日本进行收贩的一个。嗯、手办的形象，关键是,
0: 是关键是那些作品都是日常生活中可以见到的，它不像是手办。对
2: ，就是红辣椒里面，即便是那个玩具大游行的那些玩具，说实在话，那些形象也并不都是精明原创出来的，它只不过把日常生活中大家可以见到的一些。摆设呀，一些有趣的玩偶啊，然后包括日常生活中用的冰箱、彩电这些东西，全部都融入到他的那个日用，但是他却用日用品的这种堆叠和组合，创造出来一个明亮到毫不真实的、诡,
1: 诡异荒、很诡
2: 异荒诞的那么一个情景啊、嗯。但是我觉得刚才无忌跟呃呆兽的这个补充，大家可以大概的能够感知到，就是大概都作为六零后的生人的这样一批动画的导演啊，后来进入到日本动。动画界成为很厉害的这样一些创作者，或者很重要的这样一些创作者，包括像细田守，包括像这押井守，甚至是大友良克等等等等。所以我说，定位在这个日本动画界而言，金敏对于他们来讲，他是确实是版图上非常不一样的一个存在，
0: 独特的一个人。嗯
2: ，对我们虽然没有看到后来的《造梦机器》的那部作品，据说啊，他是一个有一点偏机械像的科幻类的这么一个作品，但是我们最终也是没有看到他的呈现的嘛。但是在他生前其他的作品而言，我们几乎是看到他和那些导演所追求的，就是他自己在采访里面也讲到的所谓的“三神器”啊，就是机器人、美少女、S F。这个 S F 就是指一个机械类或者说科幻类的这个元素啊，它是完全区别于这种以三神器作为。创作核心的这些动画导演完全不一样的，包括他的设定等等，完全和他们走向了背道而驰的路线。他在采访中实际上曾经也有专门讲过这件事情，就是有被问到说啊，日本电影，就是说真人电影的现状，你是怎么来看待这件事情？还有就是说，那动画片的现状又如何？他自己在回答里面就非常明确地指出了这件事，他就说日本的电影产业啊，一直。被这个很繁荣的电视产业压得抬不起头，这种情况跟美国是非常类似的。但是呢，美国的电影在电视打压了一段时间之后，以各其他的方式崛起。但是他觉得日本的这个电影产业一直有一点，自从电视产业的繁荣开始，就有一点萎靡不振的状况。而且他说呢，也因为缺乏对抗好莱坞巨资大片的这种非常有效的手段，所以他说其实很久一段时间一直都是死气沉沉的、丧失活力的这么。这么一个状态，但是呢，这种窘境的过程中呢，日本的动画电影呢，却从七十年代末啊开始逐渐的异军突起，直到现在成为全世界的这个流行文化里面非常非常独特且重要的一支。他就说为什么呢？是因为动画片的制作成本是比较低的，但是能够在保证这个低成本的同时呢？呃，自由的发挥它主创人员的想象力，然后描绘出一些非常绚丽的一些啊、呃、动作要素啊，然后场面啊，甚至是机器人的装置。那我想，这个时候大家可能回想起来，高达它的意义，也许就是在这里得到了彰显。而且呢，这个动画片呢，它确实也不需要借助啊造价非常高昂的一些布景设施啊等等这些后期制作，然后来实现它的这样一个效果。再加上它背后呢，还有特别丰富的这个漫画作品的市场，也就是说，它已经有非常成熟的读者来作为它的这个支撑。比如说像美国的真人电影，它会涉及的一些题材，后来呢，在日本。是完全可以通过动画片的形式来表现的。换句话说，比如说，相比迪士尼那种就是靠全动画的技术，就是我们后来所说的 CG 啊，甚至甚甚至是这个3 g 的 CG 技术带来的那种为了动画而做的动画片，就是让它要动起来。啊，这是我呃前两天也在跟无忌和呆呆兽说，我看了那个吉卜力在去年的一部新的电影，叫做《安雅与魔女》，他们是完全使用了迪士尼已经使用了很多年的这个 CG 作画的方式制作出了这样一个作品，跟他之前所有的都不一样，但是看他非常的怪啊，这个是呃迪士尼那种全动画技术带来的一种结果。那日本的动画片在这方面相比呢，它的成本就要低的非常非常多。所以呢，日本的动画呢，在这样的一种夹缝中，就是在条件也不是很充足、制呃经费也不是很充足的这样的过程中，它却带动了日本呃动画电影这样一个形态，在故事性啊，在世界观啊，在它的构图啊，在它摄影机位这些方方面面，孕育出了非常独特的创作手法和理念。所以金敏觉得说，这也正是拜所谓的低成。成本的有限动画所赐，所以为什么我说他是一个很麻烦的一个完美主义者，就在于他在这样的夹缝中，为了创造出呃完美的东西，一个完备的东西，他能做到一个什么样的努力？这可能是我们接下来在节目中想要跟大家努力的，想要去讨论一下的东西啊。呃、也是在这个节目的筹备过程中呢，我也跟吴弯弯啊，不是，我也跟呆呆瘦 ，sorry <笑>。和无忌也沟通了一下，就是我们是一个系列的对，我们是一个，我们都是 A A B 这样一个系列啊，或者是 A B B 这样一个系列
0: 。我上次在喜马拉雅投诉的名字特别奇怪，是吧？就号称有人在我的那个账号上搞一些呃十八禁的服务，所把我的号给封了啊。我跟那客服说了，我说你赶紧给我解封，你不解封
2: 我找你们领导了<笑>。所以事情还不是说 complain 有用，啊，找领导才是最终的解决方案。好，话说回来啊，就是还是仍然是想要围绕就是我们。怎么来看待作为动画的这个金敏的作品，以及怎么来看待作为电影的金敏的作品？那我觉得可以以我们这个实物链啊，从低到高的方式啊。刚才我们是从从高到低的方式，我们现在从低到高的方式来跟大家逐步的想要讲、嗯、我呗分享一下我们的感受。我们就先从无尽开始
0: 。金敏动画一共就四部是吧？分别是如果按照时间顺序的话，就是《为麻的布屋》。东京教父、千年女优，还有这个红辣椒，是吧？这四部啊，一都都非常非常精彩。是
2: 先《千年女优》的、哦、啊，先《千年女优》。OK， 完了，看严谨的这个程度又受到了呆呆叔的挑战的。嗯，好的
0: 。从我个人的这个观影体验来看的话，的确应该按照这么一个顺序来排。为什么呢？因为当时深深也给我。推荐的第一部就叫《为麻的布屋》，然后我当时在大概是在七八年前看《为麻布屋》时，候，我没有看下去啊，我看了大概十几分钟，我睡着了，然后再也没有打开过那电影
1: 。不是你入坑的那个难度还是有一
2: 点、啊。我觉得这个可以理解。我不知道我们的这听众小伙伴有多少看过《为麻的布屋》，因为你一开场以为是个机甲故事啊，<笑>一个三原色的三个什么战士戴着面具说我要守护世界的和平。对，完
0: 事儿之后来一个偶像<笑>偶像女团在那儿这个场上什么唱跳唱跳 rap。打篮球，我这个我特别不喜欢这类东西，所以我完全看不下去。直到昨天晚上，我仔仔细细把它看完，我说：“哇靠，原来这是个这么精彩的故事！”我
1: 不记得昨天晚上才把最后一部看完我了，朋友昨天晚上才看
0: 的。<笑>我昨天晚上才看，真的是昨天晚上才看。所以
1: 我觉得你这个入门的那个顺序，第一步入
0: 坑的不要用，真的不要用魏玛《未麻的布屋》来入坑。不要用《未麻的布屋》。一定要用《千年女优》或者是呃《东京教父》这样比较相对来讲从接受上。比较简单在视觉上冲击会给你的冲击感会比较强烈的这样的作品，但是
1: 我觉得《千年女优》和《东京教父》未免就是太在那四部作品里算是比较正常
2: 一些的正常向，嗯，所以我们是从这个进入作品的难易程度来讲
1: ，的话，我们先从简单开始吗？不是啊，我觉得如果是一个普通的观众，我会推荐他先看红《红辣椒》的，立刻就劝退了，不是<笑>他先我偶了以后，对我偶了以后你再让他红辣椒
0: ，没错，我也是先看。先看红辣椒，我也是后来先看了红辣椒，然后我呕了一下，完了以后，朋
1: 友们，我跟大家讲，如果先看
2: 红辣椒的结果就是呕了之后，就觉得说我不想再
0: 看了。呃，这么说，这四部作品呢，红辣椒和《未麻的布屋》的那种给你带来的震撼或者说特质，就是让你觉得哦，金美原来是这么一个怪咖，是吧？为什么要？做这样的动画太奇怪、太诡异，甚至带点惊悚、恐怖，呃，然后让你觉得他是一个怎么喜欢希区柯克或者说是喜欢这个史蒂芬金的这种电影导演。然后你再去看《千千女优》和《东京教父》的时候，你就会觉得，哎，好像怎么又变得这么温情，或者说这么的温暖？你可能会接受起来不是太，就逻辑上不是很前后自洽啊。但是从我的角度来讲的话，呃，一般的电影观众，我觉得还是从《千千女优》和《东京教父》进去就挺好的，因为这两个故事它都。它都它都很完整啊，非常完整的一个，呃，说实话还带点温情默默的。你在这个里边还能看到很多过去你看过的一些影子，有就是说比
1: 较有
2: 人性的了。呃，
0: 对对对对对，是是是是比较有人性
2: ，都有人性好吗？都有人性，人恰恰展现了人性的复杂性
0: 。<笑>对我看到过去的影子，就是说你可能在这里边看到，好像这个故事我好像在哪儿见过似的，或者怎么样怎么样的啊。比如说《东京教父》，他就是他，其实整个用的是。大家小时候学过的那个课文《麦琪的礼物》那么一个架构是吧？我们知道圣经里边，耶稣在降生的时候，从东方来了三个博士啊，给他，因为耶稣降生在马厩里嘛，圣母玛利亚，完事东方的三个博士给他送过来了什么各种各样的宝物
2: 。
1: 你觉得你的这个介绍还是好进入、啊？<笑>劝退了，劝退了，观众第二次劝退
2: 。
0: 对，咱们咱们学那个麦奇的礼物，它背后不就是这么一个故事吗
1: ？谁会记得麦
2: 奇的礼物里面宗教的元素？大家只记得麦奇的礼物里面剪头发这件事情，好吗？和<笑>表带儿，
0: 嗯。东京教父呢，完全是用的这么一个架构，但是呢，很有意思，很搞笑。就是他用的是不是东方的三个博士，而是生活在日本的三个流浪汉啊，成东京。城里的三个流浪汉，这三个流浪汉也很搞笑。一个是赌棍啊，赌棍这个因为赌钱，所以妻离子散出来流浪。一个是这个变态大叔人妖，片子里边他们互相叫他叫人妖大叔嘛，是吧？叫变态大叔就互相互相嘲讽调侃的时候这么叫的啊。他他是一个大叔，呃，然后呢性别认同有点障碍，他认为自己是女的啊，就一直想当这个当母亲是吧？还有一个是这个呃小姑娘，是个小孩未成年啊，因为跟家长发生了矛盾。最后跑出来，在街上，在街上流浪。所以呢，这三个流浪汉平安夜的时候，在教堂里边听这个神父布道，实际上就为了领最后那个施舍的布粥和这个圣餐嘛，是吧？完事呢，他们正在这个夜里的时候，突然发现。垃圾堆里有一个婴儿，就觉得像个神迹一样，因为这个人妖大叔就想要一个孩子嘛，那突然有了这么一个婴儿，然后就围绕这么一个故事的发端，那就开始展开了一系列的冒险。他们肯定会找啊，这个孩子是谁的呀，是吧？开始循着蛛丝马迹去找这个孩子的。父
2: 母。先是我留不留下来发生，
0: 先要留不留下来啊，会发生一系列的争执冲突是吧？然后交代起这个几个人物的一些内心的动向以及过往的历史是吧？呃，你在这个养孩子，谁谁会养孩子，谁不会养孩子，一看能看出来这人有没有故事。做出来决定说要去找这个孩子的父母的时候，就开始。在这个城市里边流浪，这就开始
2: 了冒险的行动了。嗯，对
0: 对对，这就,就像就叫城
2: 市冒险，
0: 城市冒险的一个神话故事嘛。嗯、有一些宗教的壳在里面，它埋了很多幽默的，甚至带点神域的一些东西，是吧？比如说这个《呃，三 v eleven》里边坐着，跟跟一个流浪汉吵架啊，最后是这个小孩哭了一下，然后几个人出去打架，正在出去打架的时候，一个车突然冲进来，就撞在了他们刚才坐的那个位置上，是吧？啊，这种就好像你觉得这是个天赐的保佑你的孩子。片子最后其实还留了一个小彩蛋，就是因为这个小孩在，所以赌棍大叔最后中了一个头奖的彩票。整个下来是一个非常温暖的故事啊，《多面教父》。所以这个故事并不复杂，但这个过程中呢，就是你会又一边笑一边哭，一边笑一边哭啊。当然这个是比较浅显或者说比较世俗的一个观影体验
2: 。我怀疑呆呆兽全程没有哭过，也没有笑过。<笑>他的他的感情
0: 点太高了。是吧？就你看，<笑>你看现在的观众看个叫什么《国王排名》都在上面刷、啊、破防了、啊啊，哭的不行。那你看《东京教父》哭成啥样？哭成狗！朋友们，你,你就把
2: 呼吸机准备好。
0: 对你得哭成狗。<笑>
2: 《东京教父》除了故事上面给你带来的这种体验以外，如果要是把《东京教父》作为精敏就是入门的一个东西，你觉得它完全是把它当做一个电影来看，而不是一个动画来看，这个区别在哪里、嗯
0: ？就是你想这种故事嘛，城市里面发生的。完了以后就是找孩子，找孩子破案子吧，说说白了就破案子嘛，是吧？这过程中就就起起伏伏，起,起伏。对，
2: 其实都是带有一点点悬疑项的，它是逐渐揭秘的一个过程。
0: 它就像那个像什么《百万宝贝》，还有什么那种那种计划，然后里边有很多致敬的桥段，甚至有致敬成龙的 A 计划呀什么这些的各种各样的小小小小小,小,小桥段小梗，是吧？就是它不不像一个动画，说实话，你一个动画谁会拍这种故事呢？你你这个是完全可以用电影来拍的一个故事，因为。你为什么要用动画来拍呢？这个是我当时看的时候就觉得，诶，好像跟我之前体验完全不一样。因为它是纯现实的一个东西，几乎没有什么太多幻想的成分，是吧？你比如说这几个人的离家出走的原因也都是很正常的，是吧？没有人说是我是天外来客或者怎么着，我不得不寄宿在这个什么地方，没有，他就是赌博。呃，这个性向，或者是跟家里有矛盾，是吧？青青年的这种矛盾，然后呢，就是在你一个流浪汉在城市中会遇到什么情况，他们就遇到了什么情况，是吧？也没有说从天而降的打开一扇大门让你回到了某个某个时空，啊、呃，或者像新海城》那种飞在空中啊，什么天气之子啊,啊，这种，对吧？非常非常现实主义的一个题材，是一个城
1: 市观察，然后又带有温情的这样一个故事，对，是一个城市
2: 观察，没错，对。就是我，我可能会补充一些些，就是跟动画有关的东西。就是像无忌说的，你看这里面的三位主人公，流浪汉，他穿的衣服也好，金敏做事情细致到什么程度呢？他为了把这个三个人人物，就是刚说的一个所谓的人妖大叔啊，一个骗子，我们叫他老金啊，还有一个离经叛道的未成年少女，这三个人物，他出现之后的整个给人带来的那种视觉上的。定位啊，能够准确的传达给大家。他甚至带着他的妻子，还有他一跟他一起工作的同事，专门呢就是把流浪汉可能会给自己作为穿搭的这个来源，就是垃圾站里面。捡人家不要的衣服，如何通过这些衣服的组合，然后在大家面前呈现出三个不一样的人的这样一种质感？他是自己亲自上身示范，就是体验我怎么把这些衣服在我身上进行组合。然后与此同时呢，他。更有意思，他选择的是人妖大叔的那个角色。他甚至在穿上那些衣服，把那个头包的像一个印度人啊的那种包头的这样一个造型之后呢，印度
0: 锡克族，对
2: 他甚至是手上还抱了一个包袱，就是体验他抱着孩子的那个感觉。然后。一直在仔细的揣摩这个人物的行为动作，非常
1: 追求这个真实性
2: 。但是这也是有一个很有意思的，就是给我提出了疑问的环节，就在于，既然如此，为什么不找真人来表演，而要使用动画呢？就这个是我其实看《东京教父》的时候，一个一直从头贯穿到尾的一个疑问，就是。这样的题材，他为什么选择了动画的形式，而不是真人电影的形式？我刚
0: 刚也提到这个疑问吗？嗯，我也提到、这个。对，这个
2: 是非常非常有意思的一件事情，就是第一个是无忌说的，首先是金敏他本身跟嗯其他的这个动画导演或者跟他同期的这些动画段追求不一样。而、啊、另外一点呢，就是刚才我也说了，跟这个日本当时日本电影。它的这个发展状态，以及动画电影它的这个发展的状态是息息相关的啊，就是大家希望能够通过更小的成本，呃，来进行更加不同内容的创作。它可能是关于幻想题材的、机械题材的啊，就刚我说的三神器那种创作内容题材的。但是金敏可能就他的创作路径在于，我能不能够通过动画来还原一个。不一样的故事，那其实就是，呃，我在看《东京教父》的一些花絮也好，还有它的制作过程也好，你会看到，就是，比如说它的美术设计，就是刚才我们在前面说的它的。工作背景给他带来的这样一个工作的积经验积累，它里面所有的这些设定，精敏都是呃首先参与，首先去进行确认，然后再和他的工作人员讨论，最终确立下来这么一个过程。比如说我们看到的就是刚才呆呆兽说的，它是一个城市写真的情景的这样一个还原，但它不是一种就是城市明信片的那样一种景色啊，很漂亮的日本雪景。对，
1: 是通过社会边缘人群的。一个观察，经
2: 常看到的东京铁塔等等彩虹桥，我们看不到这样的东西，而是日常生活中最常见的，也最不为人们所注意的景象的堆叠和设计以及组合。比如说，你大量的看到。空调的外挂机啊，你看到垃圾站，你看到交通的交通标识，还有无忌说的便利店，大量出现的便利店，然后大楼的后巷啊，街心公园，还有路边特别普通的灌木和树丛，这些在动画的作品里面，你都可以看到它进行了极度细致的描摹的这种美术内容，是极度细致，你可以去看
0: 。我觉得它就像一个动画版的小偷家族给你带过来的那种整个的生，整
1: 嗯嗯，是的，没错，没错，就是就是一个非常现代化，非常。我登非常，嗯、呃，就是高高在上的一个城市，俯下身来看那个市民，非常底层的市民阶层的这样一个观察，一种以小见大的感觉。我刚刚把我看《东京教父》很多年前的小笔记，哎，我我这边我其实记得不是特别多，就是一些小点了、啊。我看电影的时候喜欢记一些有趣小点，我记得我这边就写了一句话，就是没有房没有墙，但还是要从门进去。然后说一声他答应吗才有家的样子，就是我记得有有一个这样的有这样一个画面，就是他们他们那个住的地方，他有这么一个动作。其实这些小点就是他想表达的那个底层的这些温情的。一个成
2: 本的考虑了，我说实在话，你大家可以想象一下，如果你看完。东京教父之后，你看到它里面那些场景的设计，如果要采用真人的电影，应该是成本很低的啊，挺
0: 花钱的啊。而且我觉得，就是刚才说，为什么用动画不用电影，就是一个成本考虑，二一个就是怎么说呢？因为它设计了很多的巧合、偶然，呃，还有很多的那种温情爆笑的细节。我觉得如果用真人来表演的话，可能有点过于戏剧性。就是、
1: 你说的是剧作上的戏剧性，对对。对对他这个表演比较
0: 夸张，比较夸张，比较过于巧合，然后你觉得哎，好像有点假。但是你在动画里边，因为动画本身首先给你带来的就是一个虚幻的感觉，虚拟的世界嘛，是吧？虽然他讲的是一个现实故事，但整个又是一个虚拟的画风。啊，虚拟的世界虽然它极度的逼真，但是呢，包括人物的造型啊，包括整个的动作呀、啊，什么之类的，
1: 增加了合理性。
0: 对对对，让你觉得说这个故事是合理的，尽管它有无数的偶然，是吧？比如说这个圣婴，呃，就这个婴儿，不说圣婴，啊，这个婴儿它带来了刚才一些好运，是吧？同时带来了各种各样的机缘巧合，比如说他一出现，离家的孩子就。在地铁上跟他的父亲碰见了，无路可走的时候，无家可归说，说饿得天昏地暗的时候，在雪地里边又帮了一个黑社会大哥，是吧？这黑社会大哥的这个什么婚礼上又碰见了赌棍大叔，以前家破人亡的这么一个小混混，是吧？然后呢，又碰见他自己的女儿
2: ，就太多戏剧上的巧合，嗯，
0: 对，又让这个性别认同障碍的这个大人妖大叔碰见了他以回到了他以前去过妈妈桑那个酒吧，是吧？整个的这种。过于戏剧化的东西，实际上，如果你用真人电影的话，你,你就会觉得很出戏啊！怎么会这样？怎么会这样？怎么会那样？你就就觉得特别假，是吧？但是在一个动画电影里面，然后你就觉得哇，这些非常的合理，非常的闭环，然后有很多。因,因
2: 为你感受到的是一种想象力无拘无束的展开。它在一个合理的范围内，它可以无拘无束的展开，因为其其实你要是从一个电影的制作角度讲，一个是刚,刚我说的这个成本的问题，另外是你仔细去想，你作为制片方，如果有一个提案告诉你说我要描写一个大城市的三个流浪汉，你会同意这个提案吗？我觉得是很难通过的。而且你如果从真真人角度的来看的话，这三个人都没有办法采用明星或者流量明星这样一个，就是设定，嗯嗯、所以可
0: 能反正宝强哥差不多，
2: 王宝强一。号王宝强二号、王宝强三号，那这样的设定肯定也没有美女啊，也没有大明星，所以你从成本和收益的角度来讲，这个东西是很难通过的。就是其实我们永远讨论电影的时候，都是在讨论形式和内容之间关系的这么一个问题嘛。哎、所以从这个角度来讲，他选择了动画来呈现这样一个作品，他才最终能够实现一个为、嗯嗯、就是无技术的笑中带泪这样一个结果嘛。回到金明本身，他制作电影的这个追求上，你在《东京教父》里面实际上。你对他的这种认知，或者说你对他这种做电影能力也好、追求也好，的体验不比你在他更加极致、视觉极致的一些作品，比如说像《红辣椒》，或者说像《为嘛的不舞》里面的体验来的少。我觉得在《东京教父》里面，这种体验反而来的会更加的。嗯，就是丰富，包括说你会看到它里面使对光源的使用，它即便是一个动画作品，你都能体会到它对光源的使用。或人物，因为它走的大多数暗巷，而不是大的街道，所以你很难说在这个时候给人物的这个面部呈现的光源的时候，这个设定 maybe 我给它打亮一点，或者打什么样，它一定是基于一个特别真实的观察的结果。比如说人物穿越暗巷的时候，大量的光源会来自周围的这个自动售饭机上面的那个光打出来。的这个效果，他对这个《东京教父》里面东京真实生活的白描的这样一种追求和，呃，结果和你在绝大多数的日本动漫作品里面，可能大家你现在可以 maybe 想一下，包括你看到的《国王排名》，对吧？包括你看过的这个《足球小将》《美少女战士》等等等等，包括什么《蜡笔小新》，可能早上有一个简单的场景，在家里吃完早餐，出门去上学啊，他可能出现一个基本的场场景家庭。街道、学校等等，他的那种绘制的话，给你绘制一个大概那么个意思就行了。就是你理解到啊，这是一个日本普通的家庭啊，什么样的餐厅，什么样的布局，大概的这个大小，外面的街道，我们一看啊，很熟悉的日本街道，大概知道这是日本就可以了
0: ，勾勒一下就行了。
2: 金敏在《东京教父》里面是几乎是无一披露的。那样一个状态，在极其细致地描绘日本东京街头可见所有细节的这种堆叠，所以这个是在他这部作品里面，我觉得甚至是比你在比如《红辣椒》，甚至是在《千年女友》里面的那种体会会更加明确的一种感觉。或者，如果大家有兴趣去看那个《妄想代理人》，里面对这种场景的描绘会更加的充分啊。所以，这个是我觉得我看《东京教父》带给我一个特别特别深刻，或者说特别嗯。重要的一个体验吧
0: ，就是我觉得东父《东宫》《降赋》，说实话，如果你第一部看《东宫》《降赋》，你可能并不能特别直观地感受到普通的观众对于金敏的那种最典型的感受。你比如说，如果你进入《千年女优》的话，就现在很多的网友啊，或者说观影者都会觉得，哇，金敏是这个转场大师、转场之神、剪辑之王啊，这个所有东西你都会在《千年女优》里面看到，惊叹于哇，原来还可以这样去画分镜，这样去做剪辑、过转场，太奇妙了，而且。在《千年女优》里边，你真真切切能感受到，哦，原来这个东西的确只有用动画才能表现得这么完美，啊，用用电影是极难的。我觉得，如果用真人的话，极难极难。啊，《千年女优》讲的故事也不是很复杂，是吧？女优就大家知道是女女性的演员嘛，所谓的“千年女优”就是她在一生的这个电影演员的作为电影演员的这个经历过程中扮演的角色，其实横跨的时间长度是跨越千年的啊，比如说。呃，他可能第一部片子是讲的是，我从我们的角度来看就是抗日战争时期，从他们的角度就是侵华战争时期，是吧？在东北，啊、呃，中国东北的这个土地上发生的那么一个故事。然后呢，可能镜头一转，他又变成了平成年间、昭和年间的啊、呃、这种少女学生啊、呃，骑着这个自行车或者是坐着马车。可能镜头再一转，他又变成了啊、呃、这个战国日本战国时代的这么一个少女啊、呃，可能是。她的丈夫死在战乱中，她作为一个公主或者作为一个夫人，啊，从这个天一阁啊或者什么上面下来是吧？是日本战国时代了。可能还有江户时代的，呃，艺，她可能是一个艺妓是吧？啊，就是那个那个镜头里边，你就会感觉到好像《艺妓回忆录》那个味儿又出来了。可能镜头再一转，她又扮演过就江户时代吧，应该是江户时代的这个忍者，特别像是《卢生门》啊里边的那个女女士的扮相，但是她又是女忍者的状态，打斗的场面你就会觉得很像《火影忍者》。然后呢，他也可能未来又变成了科幻世界里边，那么一个登上月球的孤绝的女性的宇航员，是吧？就是说，在他的一生的这个扮演过程中，他演过这么长的这个不同的历史中的不同的人物啊，不同的年龄啊，所以叫千年女优。这是这个女千年女优的这个女性本身叫千代子，是、啊、吧？跟川端康成的名作《古都》里边的那个女主人公的名字是一样的，好像是一个日本非常典型典型的日式女性的这么一个。名字、啊、他
2: 说他的原型是来自平成时期非常有名和有地位，跟这个永远的吉永小百合齐名的一个叫做原杰子的女演员啊，演过《东京物语》。
0: 嗯，我怎么去介绍呢？就是这个故事的外壳是两个记者去采访这个女演员，回顾她的一生。啊，这个记者呢，其中有一个记者是，呃，千代子的铁杆粉丝，熟读她的整个人生和熟读她的所有作品，粉头,粉头可以说是。头号分头是吧？因为他一生中田代子也没有接受过任何的采访啊，或者说是非常难接受采访。但是在他生命的末年，风烛残年的时候呢，接受了这么一次采访，然后带着这个记者一起穿越了整个的时空，回顾了自己整个的一生啊。然后呢，是真真假假的时空是堆叠的交替的出现在这个片子中啊。这个片子中出现了好几个时空，第一重时空就是刚才我说的记者去采访这个女演员是吧？第二重时空呢就是。呃，女演员给这两个记者讲述她自己真实的生命历程啊，就比如说她小的时候在家里遇到了一个男性啊，这个男性可应从剧情上推断应该是一个日本的左翼分子，甚至有可能是，反正肯定是个搞左翼搞革命的，啊，跟这个侵华日军搞得很不一样，是吧？然后呢，他就掩护这个这个、哥们儿跑，最后呢，爱上了这个这个男生，这个男生呢是一个画家，是吧？给了他一把钥匙，然后约定好等到和平的时候。啊、呃，带他去中国的东北啊，那是这个男的的老家是吧？去看一看那绝美的风景。这个女士呢，就这一面就爱上了这个男的。之后呢，一生中都在找寻找这个男人，在追逐这个这份爱啊，一直到自己生命的尽头也没有找到这个男的，因为这个男的在，呃，这个期间啊就已经被这个日本的宪兵抓到，其实实际上已经是处死了啊。但是这个千代子作为一个演员，她是一直不知道的，所以呢。他在这个过程中，他一直不知道，一直到生命的尽头，他也拿着那把钥匙啊。这是第二个时空啊。第三个时空呢，就是千太子演过的所有的作品，是吧？刚才我们说到的战国时代的，一直到什么科幻时代的，有一个共同特点，就是这这些电影呢，其实都跟他的个人经历比较类似，都是这个女主角在追寻，哎，不管这个爱是真切的那个剧中的一个男的还是什么样的演绎的经历和这个他的真实的。人生实际上形成了一个互文的效果，在这个过程中不断地追寻，不断地追寻，他在生活中追寻那个那个某没有没有见过的那个男人，或者说看不清面孔的那个男人，而在电影中也是扮演这么一个形象啊，所以这个就形成了一个非常有意思的这么一个交错。
1: 他这个互文，就除了你刚才讲到的那个是他，呃，人生经就是千代子的人生经历和呃他演过的电影的这两个时空，这两重互文，他更加厉害的就是跟你前面所说的。它跟日本影史上的经典作品还有一重互文
0: ，还有一些互文。
1: 对，这就离不开讨论那个金敏动画电影的一个母题之一，就是刚才其实深深也一直想让我们聊的，就是它的动画电影与电影之间的这样一个，其实也是互文或者是一种电影意识吧，在这部片子里表现出来就是这样一个强烈的互文。它不仅是时空上的，因为电影又被称为是是梦嘛。就是梦境，就是通过他接受采访，通过他之前的回忆，把这个时空交叠在一起，然后又形成这样的互文，就是特别厉害。除了刚才说的那个千代子本身的，他的这个人物设定是参参照了那个，呃，元节子的。他之前就是金明本人就提出来过这部《千年女优》的话，参考过像那个什么乱啊，像那个什么银武者啊，就是
2: 还是很受黑泽明影响，
1: 对这些影片都有都有参考。他那个《千年女优》中的戏中戏的话，与大量的日本的二十年代、四十年代、六十年代的电影都形成互文。像你刚才说那个钥匙男，就是只设了那个导演大庭秀雄导演的，请问方明这些。就是其实包括木下惠介的《二十四只眼睛》什么的，就是在这个片子里，它其实是有强烈的这样一个，嗯、呃，对于这些经典影片的引用啊、拼贴啊，或者是它也不避讳这个，就是
2: 对于日本电影史的一个回
1: 应。对，反而是造成了一种戏梦人生的这样一种效果，就是这部影片的一个特点。剧情不是很复杂，但是它能把这些。这几重互文串起来讲，就是是一个挺是一个挺奇妙的一个一个案例吧。
0: 构思是非常的巧妙，而且是刚才我说马上第四重时空，就是这个片子里边你会注意到一个细节，就是因为是这两个记者跟千代子一块在回忆这个过程嘛，是吧？因为这两个记者呢年龄差距也比较大。这个社长就是这个头号粉头呢，实际上是完全熟知千代子的所有的作品，是吧？而他那个摄影的小跟班，实际上在这个剧中扮演的是一个官方吐槽的角色，是吧？他可能没有那么的熟悉千代子，或者说没有那么熟悉这个过去的故事
2: ，所以他完全是带入了我们作为观众的这样一
0: 种对，对我们作为观众或者作为一个后辈后边一个时代的后辈，然后作为一个旁观者啊去观看的这么一,一重视角。然后呢，你会在电影中看到，诶、哎，在这个第四重时空里面，因为。呃，之前不是说嘛，他在回顾这个过程吗？这个千代子当然是在这个不同的影片中是不同的角色了。然后这个粉头呢也会扮演这个电影中的一些角色来跟他一块回忆里面的故事，是吧？然后呢，在这个过，比如说举个例子，在战国的这个时代，是吧？啊、呃、一下，呃，千代子就是那个我们看过的，比如说你如果看过《罗生门》的话，啊，《罗生门》里边那个女那个妻子的那个扮相是吧？那个眉毛都特别淡。是不是？然后那个那个头头很奇怪的那种造型，然后呢，这个粉头呢就会变成一个保卫他的武士啊，就冲冲出来了。但是呢，与此同时，他旁边那个小跟班还一直存在，一直是在这个过程中举着一个摄影机。
2: 他而且他的小跟班反而在从头到尾各种各样的这个关系的交互或者说转换的这样一个过程中，那个小跟班是无论是从人物造型。呃，语言他没有变过，一直在场
0: ，嗯，也没有变过，对吧？这个粉头
2: 可能会在他的电影里面，以一种、嗯、就是跟他那个电影里面的某一种角色相关联的这么一个形象出现在他曾经。饰演过某个角色的电影的画面里面啊、呃，来形成就是一直推动故事往前走的这么样一个作用。但是那个小跟班随时随地的在提醒你说，我们正在拍摄的是这个粉头对千代子的采访
0: 。我们是在做采访吗？不是啊？怎么又来变拍电影了？是吧？怎么又变成这个了？对对对。
2: 所以你看得到，这就是刚才呃,、嗯、呃,呃呆呆兽跟大家说他的电影意识，就是他首先是不断的在制造这种明确的对立关系，就是。所谓的对立关系，就是当你已经意识不自主地进入到他要给你进行重叠转换的那样一个情境之中，你开始呃，因为时间和空间上的这种线索之间的没有明这种转换的过程，你没有调试过来，你可能已经出现了紊乱。但是这个时候一定会有一个明确的什么东西。在这个作品里面，就是黑整很明确的是那个摄影师的形象来提示着你啊，这个电影的主线是什么？你看他的电影有一个特别明确的感受，就是很清晰
0: 。虽然有多重的嵌套，但是一样是很清晰的。
2: 对，就是你完全不会说，我看完之后像看了《十二只猴子》，或者是《穆赫兰道》，啊，或者是《月后集坟》这种电影之后，让你
0: 会觉得懵的感觉。很
2: 懵，非常懵、嗯，就是你看完之后，你完全理不出来一条时间或空间上的线索。其实通常来讲，这些电影里面是有很多条线索嘛。刚才吴季说的，但是你看完他的电影里面，你至少你再普通，你是一个再被动的观众，你都可以理出一条最基本的线索，不管它是有关爱情的、一个追星的等等，都可以理出来。你你看他电影有一种很不可
1: 思议的感觉，嗯、就是没见过这种事儿，确
0: 实是独特性。
1: 就那个千女女游来讲，它这一个结构的话，呃，就是。不管是戏中戏也好，不管是致敬电影也好，一般我也是有这一类型的电影，一般就是被我们归类在，比如说对电影的一个电影本身的一个表白，特别是我觉得像我们学电影史的人，就是看到其中有一些电影史的罗线索或者是一些作品的时候，会莫名兴奋，能注
0: 意到，能识别出来，
1: 对，会莫名兴奋。比如说我们之前看那个雨果。里面讲到那个呃卢米埃尔，不是卢米埃是讲到那个梅里埃，对，讲到梅里埃。然后就是看到这些片段的时候，就是会莫名莫名兴奋，兴奋，对，哇
2: 哦，嗯、<笑>对，一个哇哦的时刻，是的，是的是的这是呆呆说对电影最高评价。我反正
0: 当时看的时候，我就觉得，哎，这个竹林中是吧，罗生门出现了，然后呢？对，回忆录出现了，一集回忆录出现了，就等于说是给一些喜欢电影的人
1: 的一个彩蛋啊，或者是
0: 一个礼物。它有点，它有点像什么呢？就是我们现在，我们知道现在很多人聊元宇宙是吧？所谓的 Meta Mega 是吧？就这个，其实，在文学文学理论里边，有所谓的这个元小说的理论，就是你如果读一个小说的话，然后它突然元电影意识，元电影也是一样的嘛，是吧？其实它是有一点这种所谓的元电影这个意识在里面，对吧？就是它。告诉你这个是在拍电影，或者告诉你啊，这个是，呃，电影戏中戏或者什么样，它就形成一个多重的一个复调啊。这个整个的还有
1: 魔幻时刻。对
0: 对对对对，整个的故事就让你觉得有点像，<笑>如果从文本的角度来讲，我觉得很像是卡尔维诺的那个看不见的城市，当、嗯、然那个，呃，没有这么多重，那个的故事框架就是成呃马可波罗在给成吉思汗讲故事。啊，在这个宫殿里边给他讲抑郁的故事。嗯、okay,
2: 对,对，其实也像《一千零一夜》嘛。对
0: ，下面那个壳就是这个啊，他去每个故事里面的每个城市不同的旅行的这么一个经历，是吧？像你说的《一千零一夜》是
2: 虚虚实实、真真假假。最
0: 上面的外壳是皇后在给这个残暴的国王说：“我要给他讲一个故事，是吧？”然后他不不停的不停的介入某一个每一个故事，甚至每一个故事之间还有多重多样的连接，比如说《辛普森的水手》，是吧？那个那个就是实际上就是那个叫什么《尤利西斯》的故事嘛。是吧？啊，阿拉丁，阿拉丁的故事，什么各种各样的伟大的艺术，或者说精巧的构思，在某些程度上，它会，它会是比较接近，或者说有英雄所见略同的这个呃局面出现，代
2: 表了我们对这个世界的认知吧，一种某些共识和差异所在、嗯。只不过大家采用的方式不太对，我刚刚
0: 讲到说剪辑或者说转场，在这个因为。千千女优的这个千代子演过不同的这种作品啊，不同年代的作品。然后呢，你要串的时候呢，实事实上金敏宇用的这些手法，这个当然是要通过看电影才能体会到的，就是一定会让你发出惊叹，哇哦，怎么可以这样去转场，是吧？如果你是个平庸的导演，你可能就是说 B 换到 B 的时候，可能出现一个镜镜头，或者说出现一个字幕，是吧？就像我们。看什么碟中谍或者出现什么的时候，他每转一个场景都会上面打一个啊，这 U S E 马里兰州 C I A 总部，然后下一个场景会给打给你巴黎，法国。现在做
2: 的更粗暴，就大家如果看那个杀死伊芙就 Killing e f 的话，他通常转场的时候会用那种巨大的类似于像广告一样的那种字幕出现，说啊，见这里是利物浦，这里是伦敦，就直接 L O N D O N 打在屏幕就最多的这个画框上，就非常的粗暴啊
0: 。但是金米从来就不会出现这种情况，就全都是那种一下。就进去了，对吧？非
2: 常流畅
0: 。这这这一秒钟是骑个自行车，是平成年间的这昭和年间的那么一个少女，她啪一下撞到。这个一个人之后，他一下就给你转到另外一个年代去了，是吧？就是没有任何的这个停顿、淡出字幕。这也是
2: 动画能够做的更流畅的地方，比起电影而言，它所有的画
1: 幅、啊啊、画面都是可以控制的。
0: 对，可以控制，可以连接起来
2: 。
1: 对，这就是相似性转场啊。相似性转场是相比你前面说的，就是用字幕啊。就是，或者是用一些技巧性的，比如说，就是单单技术转场，淡入淡出，滑进滑出，对，像
0: PPT 一样的，是吧？对，
1: 相对来这个来说，那个非非技巧性的相似性转场的话，它就是比较高级
0: ，确实比较高级
1: 。用呆呆手的话说，更考验你的手艺。<笑>虽然不是金敏首创或者他发明的，但是他用的就是炉火纯青，就是非常极致对。对，刚才讲了相似性转场嘛，就是刚才无忌说的他。可能是骑自行车这种是等于说是利用动作的相似性转场，还有利用声音啊，利用内容啊，利用就是各种这个这个的话能做到非常极致。他的每部片子里这一点都是一个非常突出的一个特点，是他的风格
2: 是一个 label， 我觉得确实是。用金敏自己的话说，这个叫做动作匹配剪辑。说实在话，我也不知道是不是。业界有这种统一的称呼
1: ，但是确实这个转场对应那个呃电影来说的话，就是剪辑。但是因为是这样的，你电影都是拍完了以后再剪的，而那个等于说那个动画你是在画的时候就已经设计好了，所以。等于说包含着更多的技巧，你原来在画的时候，你就已经把这个转场考虑进去了，而不是拍完了以后再去剪的。没错，而且它实现得非常的充分对，就是不只是说我导演有这样的意
2: 图在，关键在于他这个意图实现了之后，他能让观众感到这个点，他能够迅速的在这个转场中感受到这种流畅，感受到这种突如其来的不同给你带来的冲击，就是它的实现度很高，你就会觉得非常妙，因
0: 为本身它就是在营造一个。呃，多重时空的堆叠嘛，是吧？然后用这种非常流畅的转场、过门、剪辑，加快节
1: 奏，加快
0: 节奏，完事儿会把你整个的。捕获在一个非常如梦似幻的场景里面，那那种感觉里面，你是完全跟着他的摄像机，或者说跟着这个镜头的变化，在经历不同的时空。因为刚才理的那四重时空，只是我们观影之后给你理出来的四条线。事实上，你在看电影的时候，这四条线是完全堆叠在一起的，一会儿这个，一会儿那个一会儿这个，一会儿这个，一会儿那个，是吧？但是像刚才深深也说的，但
2: 是你不会乱，你不会乱
0: 。会乱为什么不会乱呢？就是因为。啊，一一方面是因为他人物的设计，或者说有一些精巧的构思在里面，更重要的就是用他这个剪辑转场过门，然后整个的把你捕捉在里面，而且节奏是有的时候快，有的时候很舒缓，是吧？时不时的跳脱一下，时不时的再回来一下，就一真一幻啊，确实是。虽然说这个呃《千千女优》的片子不像《红辣椒》或者《未完不污》或者说妄想代理人》那么明确的告诉你，或者让你有那种特别直观的。做梦、梦境，啊、呃，精神层面的这种，呃，体会。但是事实上，《千年女友营造出来的那种梦境的氛围，我觉得不比其他的差。就是
1: 用电影指代的，因为电影就是梦境嘛。其实它一直离不开这个。梦境与现实这个母题的，只不过在《千年女优》这个作品里，他就用电影的时空来代表这个。他找到了一
2: 种更加合适，让你通过视觉来讲更容易进入的一种方式来从。另外一
1: 个时空就是除了梦境，就是电影有这样的相似的一个结构、嗯嗯，没错。然后除此之外，就是像在《千年女优》这个片子里面，在他的几
2: 部电影啊，我们说他这个电影序列的作品里面，《千年女优》相对来讲，他在时序的这个。层面上来讲，它比其他的几部作品的设定要相对宏大一点
0: ，时间感更长嘛。对
2: ，它融入了金敏对历史的思考，不只是日本电影史啊，甚至是对日本近现代史的呃思考、批判，呃，对这个电影行业的批判，甚至呃带有原生家庭带给人生这个影响等等这方面，甚至有死亡、重生等等这些概念、这些主题的一些理解和思考所在。但是他和我们在节目里面没有介绍过，以及介绍过的，比如说像《金鸡的巨人》啊，比如说像《EVA》，就是《新世纪福音战士》，从设定上来讲，本身就是也是非常宏大的这些作品来讲，我觉得《千年女优》通过这样一个作品去看，就是像金明所代表的这一代人，他对日本历史的这样一个认知和批判的话，他在这个电影里面的呈现会比像。《新世纪福音战士》也好，《进击的巨人》也好，更加的直接和简单。从视觉给你带来的这个信息上来讲，比如说像他在那个灾后之后的那个瓦砾空间里面，千代子饰演的那个角色站在所有的这个废墟里面的那个形象，然后你再结合上下文，再去重新去理解这个东西的话，你对那个信息的把握会比像其他跟他同代的这个导演会更加直接一些。我是觉得他在这个方面的处理，也是融入的非常的流畅和。自然的。那除了无忌刚才讲到的，就是关于呃，你要是进入这个金敏的这个电影系列的这个顺序而言，你可以 maybe 可以先看这个《东京教父》，然后《千年女优》。我持一点点不同的观点，在于其实我并不觉得《为麻的布屋》应该和《红辣椒》放在一起去讨论，因为我觉得《为麻的布屋》是一个高度类型化的一个电影，它和《红辣椒》非常不一样。你甚至可以把《为麻的布屋》和整个世界电影史上特别有名的一些悬疑惊悚题材的经典之作放在一起去进行观看或者是讨论，不管是史蒂芬金的，甚至是这个希区柯克的这些作品而言，比如呃《闪灵》The Shining， 比如。啊，精神病患者 ，psycho， 对吧？你把未麻的布屋和他们放在一起，都是毫不逊色的，非常之高潮的悬疑惊悚的佳作，而它是一部动漫作品。如果你是一个喜好这个惊悚题材或者恐怖题材的这个小伙伴，完全可以先看到《未麻的布屋》这样一部作品。我觉得它的完成度是非常之高的，就是它甚至比《东京教父》和《千年女优》带给你的这种刺激的感觉。我相信相当一部分的小伙伴，我在我们的评论区是看到这样一个非常明确的现实，就是大家看电影相当的程度上。仍然是以一种逛主题公园的这样一个方式，保留着这样一种追求在看电影的。所以你看，为麻的布屋，它是可以给你带来一种强烈的，呃，剧情上的、故事上的、视觉上的这样一种刺激的感觉。我自己总结就是，如果你要看为麻的布屋的话，是能够感受到精敏这样几种特点的。第一是我不管是我那个呆呆兽跟我介绍精敏。或者是我在媒体上去看金敏的报道，或者是看自媒体一些从业人员对金敏的作品的分享的这个过程中，大家好像都非常习惯于把金敏树枝一个特别独特的一个境地去讨论它，而这个独特其实和我们前面所说的独特又完全不一样。我们讲到的独特是主要给大家获取一种观感，是它的形式上来讲给你带来很大的冲击，和其他同时代。或者后代的动漫从业人员都非常的不一样，甚至电影导演都非常的不一样。但是我现在说的这种独特，在我看到的一些自媒体文章或者报道里面，反而把它树枝在一种以看不懂为。评价维度的这样一种情况来讨论金明，越看不懂或者说这个人越艰涩越晦涩，这个人就越优秀，好像变成了这样一种评价的标准。那实际上在刚才我们对《千年女优》的一些讨论里面，大家应该已经能够 get 到，金明显然不是一个以为难观众为乐趣的这样一个导演。大部分类似于这样的报道，它的逻辑基本上都是：我给你介绍一个导演啊，这个导演呢。大部分人都看不懂，但是我看懂了。我看懂了一些什么呢？不啦不啦不啦，讲一大堆，然后告诉你说这些东西都是你在看他的作品的时候捕捉不到，而我捕捉到了，因为我捕捉到了，我很喜欢。怎么样？我是不是懂得比你多？怎么样？我是不是很厉害？我比你先喜欢上了金敏，所以我的逼格高，大概就是这样一个逻辑，级别高。我尤其是在后面反复的观看中，嗯、我甚至觉得，觉得他很亲切啊，而且我觉得他是尽一切的努力，充分的去探索电影形式和内容的关系。从而让你获得一种观影的刺激体验的同时，也能够让你充分的去获得他想传达给你的信息，而且最重要的是，他还能够充分的调动你的积极主动性，作为观众的主观能动性去拓展你对那个故事的理解。故事的这个设定上，金敏是非常准确的，能够把握到一个什么样的故事能够最简单直接的让观众 get 到他在讲什么的。就是他的故事非常之简单。刚才呆呆兽实际上在说到《千年女优》的时候也提到了嘛，那个金明对于黑泽明的这个致敬和喜爱是在他的作品的这个创作过程中是完全掩饰不住的。就是黑泽明他有一个很明确的故事的准则，就是一句话说不完的故事是不行的。就是比如说，你看完一部电影，没有什么电影是以一个极其复杂、一句话把握不住的电影，然后同时带给你极好的一种观影体验的电影。我觉得很难举出这样的例子。比如说我刚说的什么《穆赫兰道》啊，《十二只猴子》啊，如果你无法准确地把握到它的某条线索或者说核心线索，
0: 信条啊，包
2: 括信条等等吧，你就觉得这个故事看完。你你都看不明白，你说你是在看什么呢？为了不明白而不明白吗？或者说
0: 叙事不是很明确吗？对
2: ，但是你看金敏的作品所能够创造出的影像视听的那种独特性，观影的那种刺激感，是远远超过我刚才举的这些电影的例子的，而且甚至是其中某些电影所谓致敬的来源，对吧？而关于。精明的作品，哪怕只是关于故事情节的讨论啊，关于结局啊，关于故事设定，如今仍然日以继夜的在网上还在继续进行着。但是，即便是在这样的情况下，你看完，比如说像魏麻的《布屋》这样一个线头非常之多的这么一个故事的情况下，你仍然可以非常简单的把它概括出来，就是关于一个偶像粉丝如何被他粉头，或者是如何被他的粉丝毁掉的这么一个作品，然后以及中间引发。了一系列的凶杀案，之所以产生了这样的非常惨烈的凶案，是因为凶手因为在追星的过程中投射了自己，从而产生出了二重人格，最后走向了极端。非常简单，我觉得一点都不复杂，甚至是包括后面的红辣椒，它就是一个很简单的盗窃盗窃案，啊，里面还包含了一个爱情故事。所以我觉得它首先是故事非常的简单，第二点是你看，我还是以《为麻的不无为。这个例子啊，就是它的细节极其的极致。你包括像《千年女优》，就我说《东京教父》，他自己是体验过里面人物的这个扮相和这个生活状态自己亲身上阵。包括像《千年女优》，他为了营造出千代子在漫长的人生道路中，直内心秉持着要追逐或者说追寻那个人，但当然在电影中呈现的是一个特定的人。但当然我们后来知道，那种东西代表了他一种追求、一种理想，大量的奔跑追逐的场景。大家要。知道，就是你如果只是表现一个人奔跑，甚至前面没有明确的东西让你看到他在追那个东西的时候，你是感受不到追逐这样一个状态的。他为了营造出这样一个状态，他让自己的好朋友追着他们的车来跑，然后他们在车上用摄像机来记录下来他追的这个过程，再发给他们的这个人物设定，然后来创造千代子在里面奔跑的各个的场景里面的这个形象。所以为什么我们在《千年女优》里面能够充分的感受到追逐这件事情，它到底是如何通过视觉来呈现的？在这个《为麻的布屋》里面也有这样的情况，就是我觉得这也许和金敏他作为美术设定的这个从业经历有关啊。你在舆论的这个场合，经常会听到就是有关于金明这样一个导演，都是因为他控制不住自己啊，非要画这些乱七八糟的东西，制作才会延迟啊这种批评。但是他是从一个电影制作的这个周期啊、成本、经费等等这方面考虑，然后对他产生的批评。比如说像《红辣椒》那个事件就更有名，就是因为他的这个分镜制作严重超时，所以影响了制作周期和成本预算嘛。但是。金敏他自己就说，他因为非常喜欢所谓的低热度的画风，就是所谓的低热度，就是相较于我们之前谈到的是那些少年漫画，什么海贼王啊，什么。火影忍者啊，等等这类的，他的角色表现得要更加沉稳，就是精灵更加倾向于把他的角色表现得更加沉稳，要是那种少了暴力的那种张力跟气魄。他为了达到这样的目的，不失力道，所以他要着手处理的细节要非常之多，所以他经常会跟这个他的美术设定，他自己的美术设定啊，说我要想要增加细节，我想要更有密度。这个是他在他的创作过程中特别追求的一件事情，而且不管是电影里面的任何大大小小的分工，他都要到现场。他的原话说的更加极端，他说不战斗到最后就没有意义，至少导演要在现场待到最后一分钟。这是他的追求所在，包括魏麻的《布屋》这样的作品里面，他的追求在于，如果不能好好的画出真实的人身边的东西的话，你是没有办法画好一个架空的世界的。我觉得，当然我们没有办法再通过他后续的作品再去体验他如何去画好一个架空的世界。其实我们在《红辣椒》里面已经能够看到了。但是你在他前面的这些序列的作品里面是非常能够感受到他是怎么样投注在好好画出身边的东西的这样一个过程的。如果大家看未麻的布屋的话，你看到一个特别普通的一个偶像歌手，他的这个房间的那个陈设是什么样子？你在很多的日本动漫里面，当他表现一个日常的日本家庭的生活场景，日本的街道。啊，日本城市东京还是京都的时候，他画出一个大概的意思就可以了，或者说他要表现的是纽约，呃，曼哈顿街头一个很高大的商业建筑的时候，他表现出一个大概的质感，让你概到这个故事发生在哪里就可以了。但是这项工作在金明这里却不是这样处理的，他的原话是这样说的。知道画一个很大的东西，一个空间感很大的东西的时候，也许大家都知道怎么样去处理这个未接的关系。但是当你要表现小的时候，你要怎么去处理？这个是非常考验大家的。然后另外就是包括他画那个跟踪狂内田的那个房间，就是里面。就是未麻的粉头啊，那个内田的那个粉头，对你一看就是一个宅男，特别典型的一个宅男的房间，极其的乱。然后那个内田始终坐在电脑前啊，去构建一个网上的未麻的房间，其实就是所谓的未麻的这个 blog 啊，或者是 vlog 这么一个网站，这个过程啊，一直投入在这件事情上。但是你如果仔细的去看他的那个房间的布置，在就是呈现在画面上的这个布置，它是有非常明确的内在秩序的，甚至。你仔细看的话，他的衣服是很规整的挂在一边的，而且旁边的这些个呃放内衣也好，放日常用品的这些柜子摆设的非常的有规律，而且包括他旁边的那些书籍的堆叠等等，都是非常有他内在的秩序的。其实这是非常明确的，能够通过视觉直接把握到的。作为跟踪狂的内田这样一个男性，他的内心秩序的这样一个过程的。所以你看到就是像为麻的布屋这样一个作品的时候，你是完全可以通过视觉直接的把握到这个人物真实的生活状态的这样一个过程的。这是通过金敏他对于细节极致的一种追求所实现的这样一个结果。另外一个就是。他用了非常独特的手段来表现个人的纠葛，用他的原话说，就是当他要表现人物内心这种纷繁复杂的秩序被破坏的时候，他的选择是让具体形态的其他角色来登场。很明确的两个电影，当然就是《为麻的不屋》和《红辣椒》，我们在里面完全可以看到人物的。二重人格以非常具象化的形态出现在电影里面。你看魏麻的部屋里面，那魏麻的身份，包括后面那个魏麻的经纪人，也就是连环凶杀案的那个案犯刘美，出场以后，通过镜子，我们都可以看到一个，呃，穿着这个。偶像歌手特别喜欢穿的那种蓬蓬裙啊，带着这个女仆的这个发带啊，那样一个很活泼好动的形象，然后出现在大家的面前。那当然是我们知道，它代表的是为嘛内心自己对自己原本作为偶像那个身份的留恋，然后以及刘美希望自己还能够作为偶像存在在这个世界上的那样一个追求。包括其实你看《千年女优》里面，所有千代子所饰演过的那些角色。其实也都是代表着他内心对那个男性持续追求的过程中，自己对自己形象的一种投射嘛。所以你看《魏麻的布屋》的时候，当这些人物出现的时候，你会强烈的感受到，这是一个特别特别扭曲的。这么一个动画电影，可能从这个角度来说，金敏在像《未麻的布》和《红辣椒》里面呈现的，确实不是一个亲切的样子。至少那个世界是非常非常的扭曲、变态、血腥的啊，诡异的。你想他从业嘛，他本来就是觉得说，当时这个《未麻的布》这部电影找到他，他就觉得说这个电影太血腥了，我不喜欢。但是我确实会被作为电影导演出道这件事情所诱惑啊，所以他也是带着相对来讲有一点拧巴的这么一个心态进入到这个。行业里面的一个是刚才说到的，他对这个呈现人物这个内心状态啊，人物内心纠葛的时候所采取这种独特的手段，还有他对于细节的追求等等。为什么作为动画作品，你是可以强烈的感受到这件事的？就是因为我们接续上一次我们在那个《进击的巨人》里面，无忌曾经提到过的，就是说。啊，故事版是什么东西？分镜镜头到底对一个电影起到什么样的作用？你在金敏的作品中是强烈的能够感受到故事版，或者说分镜剧本对于一部电影它能够起到什么样的作用？也就是呆呆兽所说的手艺人一份非常传统，但是现在很很显然，因为它门槛很高，被大多数从业人、被低端的从业人放弃的这么样一个技能啊。因为动画它不是电影。所有的东西都是要被画到分镜里面的，进来的就是呆呆兽说的，你不可能说我通过拍完了大量的素材，我后头再剪，我剪成什么是什么样。它是要在一开始就是要画好第一幅什么样，第二幅什么样。所以你看到动画的分镜剧本，它可以成千上百啊，甚至上万的分镜的这个镜头的画稿，最后很可能会集结出版，呈现在大家的面前。所以说，能被划境分境的所有的事物，它不可能有什么阴差阳错的解释。真人电影里面，天上的云，今天的太阳，它刺眼一点，你不可能说是导演的意图所在。但是在动画里面呈现的天上有云和没有云彩，云多还是云少，太阳到底是刺眼还是晦暗一点，它都是必须有强烈的意图和设置在里面的，一定是有创作的道理在里面的，就是所有的场面。都可以说是有导演的意图在里面，而且是明确的。可以解释的有意而为的，对，是可以解释、可以说明的。所以电影对真实情景的那种捕捉，当然是有大量的自然元素的。但是动画所有的元素都建立在人的创作上，你一定是明确了意图的。为嘛的布屋里面，除了你看到的画面的这个意图所在，还有刚才我们已经提到过的关于剪辑的问题，也就是所谓转场的问题，在为嘛的布屋里面也是特别强烈的能够看到这样一件事情，尤其是你看到画面和画面之间的那个。个转场也好，剪辑也好，他在《未麻的布屋》里面特别明确或者说特别着重去刻画的一个核心的。观点或者说是主题，或者说解决的问题是关于看与被看的关系，这是《为麻的布屋》最重要的一个主题。就是我们现在经常会说什么什么电影，它形成了一种什么样的凝视的机制啊，看与被看啊，镜像关系等等等等。你在真人电影里面 ，maybe 因为过分真实的场景，可能会让你忽略掉一些在电影里面没有被强调出来，但是你在《为麻的布屋》里面是明确可以看到这些东西。我举一个很简单的例子，比如说为麻他第一次观看他那个热带鱼的话。画面通过鱼缸的外形，就是他把画面从中间等切成两个部分。这个时候，实际上在整个的这个观看机制和画面里面，就形成了一个多重的观看机制。观众在看魏麻，魏麻在看热带鱼，而后面是窗户，也就是说，在另外一边还有人在看向魏麻的这个房间，它形成了一个窥视的机制。然后除此之外，在魏麻的那个公寓里面很狭窄的空间里面，随着那个情节的推进，只要当魏麻感受到不安的时候，窗户就会出现在画面里。而这个时候，魏麻如果稍感心安啊，觉得比较安全的时候，画面中这个窗户会立刻消失。大家可以复盘这个电影，你是完全可以盖到所有的这个画面都是按照这样一个机制在进行处理的
1: 。而诗诗也说了这个。观看机制啊，我再补充一下，其实就是刚才提到的，他每部动画电影都有的那个他的电影意识，因为电影的观看机制就是那个我们上学的时候会讲到的那个一个窥视的一个感觉，也
0: 是我们观众窥视。
1: 对，这是电影的观看机制，所以这是他他作品中。如影随形的这么一个电影意识，就是既是那个魏麻的房间，又是粉丝为他建建造的这个网络网络空间，电
2: 视、电脑
1: ，对他被网络和现实中的粉丝窥视，然后又被那个凶手窥视，甚至还成为那个媒体啊、镜头啊，就是就窥视下的一个，就是形成了多重的这样一个窥视的，这这又是一个电影电影意识
0: ，就是因因为以前你看电影的时候啊，我们一般。一般说，就我从一个电影门外汉的角度来讲，镜头实际上就是一个观看的位置嘛，你离它近还是离它远？但是在魏麻的这个《不污》的这部电影里边，你。特别明确的感受到那个镜头好像就是你自己。在以前看电影的时候不会有这么一个感受。你你为啥不讲一下梗概、啊？其实梗概我觉得也是需要稍微稍微再讲一下。
2: 我说了，我说这个梗概很简单啊，它就是一言以蔽之的故事，<笑>就是一个追星不成就把它干死了这样一个电
1: 影
2: ，<笑>很简单，它没有什么特别复杂的，它就是通过大量的细节帮你构建陷阱啊。我跟吴忌说，我看呃金明的电影的这个。这次的这个过程中，特别感充分的能够感受到它是如何制造陷阱，让你一头跌进去的这样一个过程。你都看过了，你都知道剧情的情况下，但是因为它的画面、它的它的设定，每一次都能够非常有效的把你再次带入那个陷阱里面，调动你的情绪，调动你的意识。所
1: 所谓的梗概就是说它故事讲什么嘛？这个其实呃可以再广告一下，就是呃奥斯卡最佳影片提名的那个《黑天鹅》，二零一零年的作品。人家为马的布屋就是说，一直说是黑天鹅所致敬的那部影片，是金敏的处女作人。人家是一九九七年的好像是，大概知道是讲什么了，也是讲那个自我的受害者，自我的那个心灵被摧毁的、崩溃的、受害的这样一个过程。就是剧情上是差不多的，故事差不多，是吧？
0: 本身是个偶像歌手，但是呢，经济呃经纪公司觉得他不赚钱，要去当演员，从这个组合里边推出当演员。当演员的话，在电视剧里边，首先你可能刚开始这个小角色。而是你想更多的台词，更多的曝光，啊，说白了就更大的尺度。你像这个这个编剧就给他写了，本身你是个纯情偶像歌手嘛，给这个纯情少女构建了一些不太好的这种戏份，比如她是一个脱衣舞女，在这个夜场里边被人强暴，被一堆男人在那围观之下去强暴。这个、过程呢，当然，一方面是对他演艺生涯的提升，另一方面对于这个演员本身魏马本身来讲。她从纯情少女，从乡下来的纯想唱歌梦想的这种纯情少女啊，接受这样的戏份，那内心肯定是有挣扎、有崩溃、有突破，是吧？有这么一个过程，就
2: 是秩序逐渐破坏的过程嘛
0: ，秩序逐渐崩毁，是吧？她过去的这些粉丝呢，啊，也不接受她的这个形象的改变，是吧？不仅是，呃，到到这个杂志摊上、画册摊上去。把那些东西全部都收回，是吧？回回收，然后销毁，甚至是做出很极端的行动，就是把这个写这种写这样戏份的剧作家给杀掉。然后后来呢，他为了更大的曝光呢，请了这个摄影师过来给他拍写真，拍的也是那种呃尺度比较大的写真啊，涉色情写真，甚至是全裸全裸写真，是吧？当然，演员本身他也是需要有突破，他不可能说从一个纯情少女就立马接受这么一个形象转变，是吧？他的粉丝也不接受，他的经纪人实际上也不接受，所以慢慢慢,慢你能看到这个魏玛从刚开。开始那么一个阳光、活<音>泼、好动的，啊，纯情活力少女的美青春美少女那么状态，电影中你可以明显的看到她的这个精神状态是逐渐萎靡化、逐渐恍惚化，是吧？她自己也会怀疑，于是她在照镜子的时候，经常能看到过去那个自己出现一个虚幻的形象。跟他有一个对话是吧？指责他，我才是真正的自己，你现在不是真正的魏妈。粉丝其实对他也是有这么一个指责啊，觉得不是我以前梦梦中情人那么一个角色，所以我的偶像可能也是被人劫持了，也真正的魏妈需要我去拯救。于是他他又把这个摄影师也给杀了，连续出现这种凶杀案，他自己的精神压力也很大啊。当然在这过程中，又出现一个互问，就是他本身在拍那个电视剧呢，也是出现了这么一个人格分裂的状态。啊，他那个角色本身就出现了这种分裂，他可能你看
2: 是不是跟千年女优很像？有
0: 点像，有点像，所以有戏中戏的成分在里面嘛
2: 。对，金敏的这个实践是特别统一的，他在一一一类的或者是一种表达方式方式上，就是要去探索到一种极致啊
0: 。你在这个过程中你，你会你你自己也会推理嘛？你刚开始你的第一重推理就是，哦，这个好像就是那个粉丝干的，是吧？他他接受不了自己的偶像发生变化，所以这个粉丝去杀人、凶杀、连环凶杀。哎，到后面那个戏中戏出来的时候呢，你又会改变一重推理，因为在那个戏里边，就是魏娃扮演的这个角色，就是他本身又是受害者的妹妹，又是一个凶手，是吧？他自己分裂出来两重人格，自己也会也会去行凶，然后用，呃，另外一重身份来这个让自己更心安理得。然后呢，在这个时候，你的推理又又发生了变化，就是、说，哎，这到底有没有那么一个？呃，粉丝出现的，因为在这个戏里边，台词是他自己虚构出来的。那么一个凶手的人格，对吧？实事实上是事实上是他自己，但是，然后呢，在这个现实中，你也会怀疑说，魏玛有没有那么一个粉丝呢？这个时候，你推理又发生变化。然后呢，他后面的推理又发生了一重变化，就是你会发现，哦，原来这个魏玛的这个经纪人啊、呃，也接受不了魏玛形象的这种变化啊，甚至开始呃帮他去做一些这种事情啊、哦，你就会发现，哦，原来这三个人其实都是有凶手嫌疑的，都是有凶杀嫌疑的。啊，当然，在最后的时候，这个故事会走向一个结尾，会就整个的推理会有一个相对统一的、比较合理的那么一个结果线出来。啊，但在这个过程中，我刚才说了，有几重，有有有戏中戏，有魏麻人格的变化，有这个粉丝人格的变化，有经纪人的变化，所以整个的精神分裂、戏剧张力，包括凶杀带来的那种窒息感、惊悚感。让你会觉得哦，好像呃，这个故事会逐,逐步、逐步的紧张化，因为刚开始像一开始就说了，我第一次看《未麻布》，我觉得看了十来分钟睡睡着了，不想看了。到后面这种紧张感会让我觉得，就昨天晚上我看的时候，会有一个很集中的体体现。怎
2: 么样在你看，我就说从《未麻的布屋》到《千年女优》，可能再到后面，他会在这样一种手段和形式上面去不断的。训练，不断的实践，把它达到一种极致。实际上，它的极致其实就是红辣椒了。我觉得我们接下来就是多留一点时间给这个呆呆手，让他跟大家好好讲一讲他的心头好红辣椒和妄想代理人，
1: 他的一些创作特点啊，还有这个。在每一部作品中，其实我刚才说了，都是贯穿的，这就很厉害了。风格化的非常
0: 极致的风格化，
1: 对它的风格化建就是整整体没有一部作品是偏离这个轨道的。那《红辣椒》呢？就是我刚才之所以说，如果让我推荐那个看的顺序啊，肯定是先。先看红辣椒的，进入红辣椒的原因也是因为那个、那个、那个诺兰的《盗梦空间》嘛。然后你看了红辣椒以后，你就会发现，你就会不自觉的，就是发现，其实《盗梦空间》给我们最大的震撼，其实是它的创意，就是层层梦境，然后在梦境中的这个空时空的自如的这样一个切换。我觉得这个是《盗梦空间》给我们最大的一个震撼，它的这个创意的点，而《红辣椒》也有这个，就那当然是谁早谁厉害了，就因为这创意这个东西嘛。对你就会发现，它作为一部动画片，还表现得这么流畅，这么风格化，你就会被它折服。刚才深深也说，这个嗯，故事其实特别简单，就是一个道窃案的故事。然后它这个作品的话，也是改编自日本漫画作家。那个筒井康龙的小说《盗梦侦探》。是这样一个故事的来源，然后讲的就是一个一个精神疾病研究所，他那个什么捕梦仪器被盗走了，然后发生了那个 DC mini 对，发生了那个梦境和现实秩序混乱，然后就讲了一个警察和以红辣椒这个女主角两个人就是要解决这个问题的这样一个故事。然后他的那个细节其实跟那个盗梦空间是差不多的，所以我觉得就不重复了。其实我一直跟真真也说我最喜欢的<笑>。就是日用品大游行，就是不管你有没有看过吧，反正这个片子里，我觉得。就是我点比较奇怪了。我对这看到这一幕的时候，我都觉得我觉得很想站起来鼓掌。
2: <笑>我想问你在影院看过这部吗？你在大荧幕看过这部吗
1: ？没有，没有，没有。之前北京国际电影节放过，但我但我没有去看，没有机会站起来。那个片子主线我刚才已经说了，其实就是《盗梦空间》那样，只不过人家早早就赢，然后就是这么简单粗暴。然后另外，我就是想介绍那一场大游行，就是在《红辣椒》里面有一个桥段，就是。各种各样的日用品啊，玩具啊，是在一个日本传统的那个女孩子玩偶的这样一个形象的带领下的各种日用品、玩具，然后交通工具、公共设施，就是所有禁止的、不禁止的东西，全部进行了一场大游行。其实这一场戏的话，不知道为什么，我对这种奇怪的东西的大游行。会感到莫名的兴奋，就是包括在那个宫桥机动队里面那个那个傀儡摇的那一段，也是很类似于大游行，然后还有那个《千与千寻》里面呢，妖怪去汤屋里面的那个，也类似于这种大游行。哇，我就觉得这个真的很棒，就他们排着队，啊
2: 、这个设计，对
1: 我就觉得超厉害。你去仔细看那些参加游行的个体，其实也是非常厉害的。它的那个象征意义，其实他选择的都是特别。嗯、呃，有日本象征，有本土文化象征的这些东西。传
2: 统文化象征、嗯
1: ，对，除了那个很诡异的那个玩具小女孩，它里面还有那个水手服的那个少女啊，鲤鱼旗啊，还有那些参街街头宣告那个进行那个选举讲演的人，就是当时等等于说反映了日本的这样一个现实状况，它就是象征的，包括当时的就是现代人承受的这个精神压力。然后他用那种超现实的手法和这种抽象的方法来影射这种现实，其中也表现了一些新的时代、新的思想取代这种旧的思想的这些这些意识，又通过这种游行吧，能够反反反映出一种表现出一种嘛集体的这样一种意识，或者是逃离现实，或者是一种批判和反思。我就觉得这个特别厉害
2: 。这些里面除了有他特别传统的刚才。呃，戴戴手说到的什么招财猫呀，什么这个玩偶呀，这些东西以外呢，还有一大堆都是已经被淘汰掉的这个生活用品。因为大家知道，日本在这个八十年代末是经历了经济腾飞，然后迅速到九十年代又经历了这个呃泡沫危机的嘛。所以实际上你看到消费主义是在日本在一段时间内极其盛行的这么一个过程，他们是经历了这样一个过程，所以大家都是迅速的买这个最受到追捧的这些东西之后，然后迅速的淘汰掉。所以实际上，金敏在这个这个大游行的过程中，也是把这些东西集合到里面。所以它实际上，你看它最开始这些东西远远的堆叠在一起，是从沙漠那样一个地方，在太阳底下一直走到了日本的这个大街头来进行游行的这样一个过程。所以上你也看到，它已经被人们扔到了一个。多么的偏僻的、不为大家所熟知、遥远的那么一个城市的
1: 城市的废墟，对
2: ，然后最远的地方，远离人世嘛，这样子，对吧？然后人们丢掉不要的东西，重新组队，然后游行回到你的这个视觉的这个空间中来，所以它带给你的冲击是特别强大的。你不要了，它又以如此明亮的不真实的状态来冲击你，然后敲敲打打一路，你就是完全没有办法逃离开的那样一个状态，回到你的生活。哇，这个
1: 音乐。很厉害，就是这个大游行，它有一个那个配乐，它其实它就是跟那个金敏长期合作的一个作者，包括我喜爱的那个妄想代理人的 O P， 也是也是他做的曲，就是是一个摇滚音乐人。平泽进了，嗯，跟这个实在太配了
0: 。从我角度，我觉得就是红辣椒几个设定让我觉得特别的棒，是吧？一个是对于梦梦境那种描绘，就是你确实在这个红辣椒里边，你感受到了，就是你真实。在你做梦时候会有的一种感觉，比如说从凌空陷下去，高空往下坠落，是吧？包括那种时空的扭曲，你怎么追都追不回去。然后你可能在一些恐恐怖的梦境里边，你会反复的看见自己的脸，或者看见其他什么东西。而
2: 且是你的脸套在别人的头上，或者说对方的脸立刻变成另外一张脸，这都是你在梦境中会偶尔有幸捕捉到的。
1: 金敏喜欢用的那个镜像，就是经常就是镜像自我对话。然后《盗梦空间》里也有的那个无尽的走廊的追逐、扭曲的走廊，这些空间的折叠啊，然后跳入电视机。呀，或者是通过非常就是超现实的这种方法来自如的在时空中切换吧。我觉得这个在那个《盗梦空间》里已经表现的很商业化了。对，商业化已经有我再一次的表现了。但是反正我也说了，谁早谁厉害啊，就是厉害的点就是是我先了、啊<笑>。然
0: 后另外一个就是他那个设定也会，就是那个捕梦机器 DC Mini 是吧？就是你头上戴个那个玩意儿。你在做梦的时候，梦里的画面可以完整的展示在电脑屏幕上，让你看见啊，这个设定也很很有意思。就是我
2: 觉得这些元素，你就完全能够看到《盗梦空间》是如何啊高度致敬《红辣椒》的，<笑>
1: 高度巧合是不
0: 是？对。三就是说那个，我觉得他对于恐惧感的描绘啊，我觉得是让我自己觉得心有戚戚焉的。就比如说他这个片子里边，金
2: 敏自己说过，他说他不只希望创造一种看的可以看的电影，当然他本身也说了，他自己很喜爱那一段呆呆受钟爱的《玩具大游行》的那个场景啊。他说那个东西他就是想给大家带来一种非常极致的视觉体验。他当然是在视觉体验上有一种极致的追求。荒
1: 诞很诡
2: 异
0: ，极荒诞，而且还要说的一些 nonsense 的话是吧？完全的话都是前言不接后语的。对，但
2: 另外一方面，他说的是他非常致力于希望去创作，让观众能够从身体上。得到感受的这么一些电影，所以我觉得这个地方 maybe 就是无忌说的，他能够完全感受到恐惧这件事
0: 情。对，恐惧还有梦幽微的那种很内心、很内在的东西，就是比如说你的恐惧，他这个在这个电影里边就是那个游乐场，是吧？废弃的游乐场，很阴暗的角落，没有人去的。那个娃娃是吧？空空荡荡这，这种这种。重
2: 点是很阴暗的角落里面，突然出现一个极其明亮，这、就、个、是、色彩这个对比度极其饱和的这么一个娃娃的形象。所以
0: 在看《红辣椒》的时候，我就有一种感觉，就是我我真的体会到了电影作为一个艺术题材，它和文本或者说和我习惯去阅读的那种语言艺术不一样的东西。就是我之前说什么呢？就是我那天跟石岩也说，我说你看电影呢，它是有局限性的，为什么呢？你说电影怎么去比喻呢？好像比较难，是吧？语言因为比喻是语言的一种嘛，啊，你你一个比喻非常简单的一个很精炼的东西就可以说完，但是电影你可能花很大量的。电影和语言又不一样的地方在于说，电影它可以表现很多语言难以去描绘的很精确的一些事物，有
1: 隐喻蒙
0: 太奇。对对对，我们都知道语言是有局限性的嘛，很多东西，比如说你自己内心很优优微那种恐惧感啊，或者说梦境的那种体验啊，其实用啊、呃、这种画面啊、呃、蒙太奇的或者说超现实的。呃，扭曲的、变化的，甚至是变态的这种形象来体现，好像那种组合出来的形象，确实让你感受到，哦，这个就是梦啊，这个就是恐惧，这个就是我在日常生活中体会到那种精神压力啊，这个是我这次重新看《基米》的时候，呃，感受比较深的
1: 。再讲到那个电影的。金敏作品的电影意识就是刚才《千年女优》，它是通过电影来跟梦来同构。那这个《红辣椒》就直接讲的是梦境，讲的是梦境与电影的同构，就是还是讲的是电影的造造梦机制。其实就所以它强就强在每部作品它都这么始终统一。我就喜欢这么整齐的东西。
2: <笑>别太处女座、嗯，高度的还原了他本人作为粉丝的这个追求。呆呆瘦。当最开始跟我说《精敏》的时候，就是很诡异，真的很诡异。然后后面讲到妄想代理人的时候，就说特别诡异，很喜欢，因为他就是在诡异这件事情上走了很远很
1: 远对。我之所以说要先看那个红辣椒，就是这样。红辣椒其实是我觉得他这四部仅有的四部电影作品里，想象力最天马行空的一部，因为梦境的这个点嘛，你就先通过红辣椒对他产生了兴趣以后，然后你再。就是溯源去看他以前的作品，你就会首先就挖出了他的处女作《为马他不屋》，就被吓一跳对。哇，果然如此啊！然后呢，就是再通过《千年女优》跟《东京教父》进一步确认他的功底和他的叙事能力。你确
2: 定吗？我不觉得普通观众看到这里会确认这件事，而是会觉得啊
1: ，而是觉啊。<笑><笑>然后呢，你你看完这四部以后呢，啊没了，<笑>然后就发现哎还有一部《我想代理人》对，还是一部 TV 剧集，居然还有好多。就是略感安慰，虽然看完了也没了，但是，但是就是那个妄想代理人的话，就是像刚才深深也说的，他其实就精敏的那个风格来说，他其实是，嗯、呃，表现的最正统或者说就是最集中的表现了他的风格吧。他就是这样，他呃非常诡异，然后想法非常多，而且因为不受到那个电影时间的限制，就是。他有这么多集，可以发挥的空间更大了，然后可以想讲的东西就讲的更充分了。然后我同样也不讲那个，也不仔细讲那个故事情节啊。妄想代理人其实就是每
0: 个人都有各种各样的精神压力，每个人都想死
1: ，每个人都压力很大
2: ，想获得解脱。我就讲
1: 细节吧，我我我也是。非常钟情于他那个、OP ，极
0: 诡异的一个 O P。<笑>
1: 对我，你都学会唱了，太可怕了你。问题是它的内容非常简单，它的 O P 里面就是所有在这部动画 T V 剧集里面所有出场过的人物一一出现，而且是鬼，都在诡异的大笑,大笑，是大笑。他们做同一件事情，就是在大笑。就是我第一次看的时候，我就想哎怎么了？就是他们在做笑。他们在做笑这样一件事情的时候，就能笑到你，因为 O P 也不会特别长，就是笑,笑到你后背发凉，真的就是所有人就只做这一件事情，就是在笑。而
2: 且是什么站在雪山上笑啊，站在这个铁架子上叫啊，屋顶对，雪
1: 山啊，河河豹啊，什么什么的，就是是个特别诡异的荒诞，然后又惊悚，然后就是问题他们还在笑，他们也没有做什么过分的事情，只是在笑，而笑到你发毛。惊为天人，然后那个伊迪也很厉害，就是同样是那些出现过的所有人都安详的倒在草地上，如同睡去，而而且他们就是一个挨一个那样安详的睡在草地上，我就发现哇，这好妙啊！就是这吸引我从这个就开始了。然后，另外就是嗯，就是一些小细节，就是在里面的每一集，不知道你们有没有看到它每一集的标题。就是会在很奇怪的地方出现，而而且在那个 O P 里面，刚刚忘了讲 O P 里面每一集的每一话的标题都会出现，因为刚才不是说它背景很乱吗？它的每一话的标题在那个背景里面，有的是那种什么招牌呀、啊，有的是那种什么警告牌呀、啊。就是在片头和片尾的背景里，每一画，它每一画不是都有一个题目吗？它都会在那个 O P 和 E D 的那个 M V 里面出现。我就觉得这些细节真的很满足处女座。
2: <笑><笑>对，我觉得金敏确实是一个非常能够让处女座得到满足的这么一个。动画导演他
1: 做的太细
2: 致和太详细了。至于
1: 说那个《妄想代理人》到底讲一个什么故事呢？就是开始的话呢，就是讲了一个就是一个玩偶设计师就是女主角，然后她就是快临近于结结稿了，但是她一直交不上稿。然后我当时看的时候，我就把它理解成她虚构出一个罪犯，然后让自己能够以受害者的身份暂时躲避。然后呢，这个事儿呢就通过网络啊、新闻啊迅速传播，持续发酵。然后在这个舆论的助攻下，变得越来越真假难辨了。然后，并且形成了这样一个导向。然后，这个犯罪的形象呢也越来越具体。那本来就是他虚构的嘛，然后那个虚构的形象只是脸在暗处，然后嘴角带笑这样。但最后，就是第一话最后真的出现了这样一个具象的这样一个棒球少年。对这样一个施暴者的形象，然后一、二，呃，就是接二连三的造成了这样的袭击事件，就是这样的一个开始。包括就是在开画第一画的开头，开头我还记得，这也是细节吧，就是在马路上，每个人在打电话，或者是在对话中，每个人就是几乎都是在推脱、在抱怨、在在说谎、在找借口，就是他。把这个背景的这个压力什么的，就在第一话都交代的非常清楚。然后有了这个棒球少年的这个袭击者的形象以后呢，就有了两个警察，就是开始调查这个事情。就是每一话他就是有不同的那个，对，有不同的受害者出现。我就想讲的是，我就两，我又想讲第二话和第三话，因为这是让我看着连在一起，而且我觉得特别妙的一。几点？我我觉得，而且讲的应该不影响剧透。然后从第二话开始就是嫌疑人。这剧
2: 咋剧透？这太多细节了，我觉得是一个无无法剧透的片子。对，因为
1: 第一集他塑造了这个施施暴者，这个凶手等于说棒球少年。第二集嫌疑人就出现了，就是嫌疑人，就是但因为大家都不知道，因为因为已经舆论已经造成了有了这个棒球少年。第二话开始嫌疑人出现了，然后就是因为棒球少年是一个。学生的形象嘛，就是,是一个少少年的形象，然后就有这样，第二季就有一个被有嫌疑被等于说被诬陷嘛的一个嫌疑人出现，因为他
2: 造型很像，他和传传闻中的那个棒球少年的行为举止很像。对，然
1: 后呢，他的海报被画，然后被诬陷，然后形象逐渐的被妖魔化，然后开始众叛亲离，大家都怀疑他，然后。再到他自我怀疑，然后不堪重负，到这个时候，他的非常清晰的，他出现了两个选择，要么成为受害者。我觉得这个思路也是很清奇，因为已经不堪重负，众叛亲离，到加自我怀疑了。他要么成为受，他想要么成为受害者，这样就能解脱，能洗白了。一个被诬陷的人，反而最想成为受害者，就是这个思路很很特别。要么成为罪犯，就是拥抱。罪恶报复社会，成成为人们所诬陷的这个妖魔。我觉得这个思路特别的都不是正道，但是很极端，但是又特别的合理，因为他们都是小学生，都是少年嘛。其实我觉得我个人体会也。也挺，就是特别认同，因为我觉得小学生心机就还蛮重的啊，我会不会被投诉
2: ？<笑>会又被删除啊<笑>节目？
1: 对，这就是第二话，他就讲了这样一个案例嘛，等于说，然后好像我记得第二话最后他是如愿被袭击了的，对，然后第三话呢，我又发现了是一个，呃，跟上一集无关的人在下一集会以一个新的身份出现。就是其实，在上就是每一话中的那个主角，在上一集中已经出现过，但他可能只是一个路人角色，但下一集就变成了主角。我觉得这个也很妙，下一集就是一个双重人格的故事。我觉得它每一集都是串联的非常紧密的。你以为他就是以这么一个逻辑就往下说了，不断的有受害者，不断的有，然而没有到后面还会发生一个非常跳脱、非常就是出乎意料的这个转折
2: 。它的转折非常的非，我觉得它的转折非常的难以预料。我觉得你是无法预料它剧情的转折的，但是又非常的合理，你就感觉是像这个事件里面很小的一点 ，maybe 和事件有关 ，maybe 和事件无关，但是。跟这件事情联系在一起，会衍生出一个什么样不可思议的事件酿成
1: ？因为《棒球少年》，我们本来刚,刚开始的时候就认为是那个女主角她虚构出来的一个出来的这个人物嘛，然后她的形象逐渐的就具象化了，变成了一个被社会构建出来、共同构建出来的这样一个概念了。就是刚才那个无忌说到的，变成一种集体无意识、集体潜意识。就是变成大家心里面，我说
0: 集体的精神病症
1: ，对心底里的阴暗的那个部分，共同的被具象化出来了。
2: 最可怕的是有一个是那个家暴的那个女的，对，她在跟这个棒球少年，甚至还有一段对话。这段对话的最重要的意义在于，她开始向这个棒球少年提出疑问，然后棒球少年的内心开始呈现了转折和这个呈现，包括他用了他那个两个人。面对着那扇窗户，棒球少年是一个剪影。对，然后这边是那个受家暴的女的，然后你的前景这块出现的是那个很恐怖的那个花的那个样子，它会,会变大，对，不断的变大，不断的变大，他的内心开始呈现的时候，就是这个棒球少年的形象就开始变得有血有肉，非常恐怖，我觉得
1: 呼应了第一开化的那个。大家都是处在极大的那个日本社会现实中处，处大家都处于极大的那个精神压力呀、啊，都希望解脱，所以大家是，但是没想到大家希望得到解脱的方式是希望这样一位棒球少年帮他，就是伤害他们，让他们得到这样一种伤害自己的方式来解脱自己，就是有一定的社会学在里面呢，就是在人们集体潜潜意识里成长起来的这样逃
0: 避可耻。但是有用，就是我这个工作压力这么大<笑>对对对，你赶紧有个人打我一下，这样我可以休个假，解
2: 脱一下，暂时解脱一下，哪怕是暂时
1: 、哦。类似于一个精明的好多的小点子，他就是会在这个片子里，白天是那个实验室的一个女助理，晚上是嗯做一个妓女的这个这个双重人格的那个形象，也是跟他之前的作品。就是会有一些，呃，创意上的一些重合，就是它类似于把它作为一个小作品集，可以在这个这部 TV 剧作里面来释放自己的一些想法。然后说到这个的话，因为他的作品也就只有我们刚才说说的四部电影和一部 TV， 他为数不多的还有他的漫画作品，包括两个单行本，一个海龟线，一个恐怖桃源，然后还有2011年出版的那个。梦的化石，这是他的短篇漫画集。这个因为这些我都买了，包括在二零一九年出版的那个那个 ops， 就是那个作品，它是一个长篇的漫画作品。在这些作品里面的话，你都能看到他的一些构思的雏形，特别是那个短篇集里面，他的那些像他短篇集里面有雕有一些作品，比如说雕刻啊、远足啊这些科幻故事里面。这些母题在未满的布屋啊，在红辣椒里面都有，包括我刚刚开始节目开始的时候说的那个《黑客帝国》，叫《一九八四》，它就远远就早早领先那个《黑客帝国》是十五年，所以我就觉得这些作品嘛，因为我们已经不能不可能再看到新的作品了，就是所以他的这个漫画集的话，就如果你真的对他比较感兴趣的话。也是一些很有意思的作品。就
2: 如果你喜欢这一类的作品的话，可以做一个考古的这样一个工作的，然后再去看一下他之前的漫画作品。但是我始终。在这一次的重新的准备节目过程中，重新对金敏的这个电影作品进行观影的过程中，我是完全的把它当做一个特别普遍意义上的一个电影导演去理解他的创作的。所以在这个角度上来讲，就是完全没有再去啊重新的去回想说他的作画的能力怎么样啊，然后作为动画的导演，他的这个水准呐、啊，他的这个实力啊，他受谁影响啊等等这些问题，好像都。有一点被我远远的抛之其外，我好像只是把它作为这个电影导演的这个身份来进行观察，或者说进行思考。我觉得这不矛
1: 盾，因为我本来也不把动画就当成特别低幼、嗯、特别应该是就是不完整的作品。而金明所做的，我觉觉得他他做的非常大的一个贡献，他用他为数不多的作品做的非常大的一个贡献，就是把被大众低估的那个动画艺术。就是提升到和电影并驾齐驱的这样一个地位，让大家重视起来，就是对，让大家闭嘴，就是
2: <笑>你真的很针对普通观众，也是一直想找机会啊，然后这次也是觉得说有一个。也也说合适，也说没有什么由头的这么一个机会跟大家聊到金米，就是我确实是觉得说你完全可以把，也就应该啊把他的作品当做普通的电影来进行观看，或者说如果你想要领略更加不同的东西，啊想不断的通过观看来拓展你自己对世界的认知，你的思考的广度和深度的话，不要只是把这个动画排斥在一个，我觉得有很多的观众啊都有一个偏见也好，或者说是一个。刻板印象吧啊，如果我们一定要用这种词的话，就大家一直一直觉得，就跟我们上一期，呃，大家说跟大家分享的那个他的这个个人的生命经验里面有过的这个观察，你想那个在电影资料馆门口的那一对父子，大家提到动画，觉得说这个世界上似乎甚至可以。粗暴的把人分为两种，看动画的和不看动画的，这样两种，尤其是不看动画的，会更加的明确的说，哦，我不是看动画的人，啊、哦，我不是那一挂人，啊、哦，我不看动画。可是我觉得，你尤其在这段时间，你的朋友圈里面多多少少的已经出现了，把头像改成。国王排名里面波及的这种人群的出现，而且它大规模的让大家觉得说那个故事可以接受啊，让你哭啊，特别的通俗易懂等等。你为什么不尝试着？而
1: 且现实中，日本动漫早就已经成为美国好莱坞然后电影创意和故事文本的重要来源了。不仅是精敏的这些作品，好多它好多那个好莱坞电影它的那个创意来源，咱们不要说谁抄谁，版权问题。就是有一些 idea， 它就是非常非常可爱、非常小，但是非常亮眼的，就是来自于动漫这个司空见惯的一个。一个现象了，已经明确的事实了，所以我觉得就是不要去排斥这样一件事
2: 情。另外一个金敏确实是非常值得你去花时间，就是无忌说的，哪怕只是作为谈资啊。从这个累计的时间上来讲，你一天就拉完了一个导演，还可以作为你非常高级的这样一个谈资的导演。在这次我对金敏的这个了解的过程中，就是我跟这个呆呆兽产生了很呃一一些些争执，炙热的争执啊。实际上，因为我也完整的看完了。金敏在最后留给大家的遗书，呃，我甚至跟吴忌说，之后我们可能会以这个录音的方式，用这个朗读的方式，把这封遗书啊放在我们的这个平台上，供大家去这个参考。然后，另外一方面是我看完了他的遗书之后，再加上我重新去看，不管是呃他这四部作品，这四部电影作品，还是《妄想代理人》，我始终都是觉得。就是如他自己所说的，我怀抱着对这个世界上所有美好事物的歉意，我要放下笔了。就是你深刻的感受到他是多么的热爱这个世界，这个是。生命的这一次的机会，所以你在他的电影作品中看到他的处理、他的制作、他的心血，可以达到如此极致的一个状态，也是因为他对这个行业、对这个世界投入了能量之大、浓度之高的这样一种热情，如此的饱满，如此的充沛，所以我才会觉得他是一个特别温暖的人，或者我不应该用“温暖”这样一个程度副词，我应该说。金敏是一个如此炙热的人。即便他只活了四十多岁，但是他是一个生命密度非常之高的导演。大家受我刚才的介绍，他在漫画里面已经如此具有前瞻性，已经如此超前的对他的故事、对他想象的世界做了那么超前、那么先锋的一些想象和设定的情况下，或者说他通过这样一种高密度的生活状态，已经比我们提前经历了。maybe 我们可能在生命的长度上面比他要多去呃经历个十年二。二十年的这样一种状况，但是你或许并不比他经历的要多，或者说并不比他体悟的要多。这样的过程中，只不过他早早的离我们远去了。所以我觉得就是在这样一个意义上来讲的话，大家可以完全通过他的作品感受到这件事情，就是我们经常在节目里面说到的那件事情，就是听过我们的节目，如果能够唤起你对看这部作品的一些冲动，那就去看吧。就是去看他的作品是比我听我们节目更加重要的事。情。好了，那我们。本期节目就是这样了，希望大家能够继续紧紧的 follow 我们啊！我们对这个动漫的作品呢，还是会长期的考虑纳入到我们这个节目内容的制作中。那么还是要找合适的机会。如果喜欢动漫的这个小伙伴呢，希望大家也持续的对动画作品、动画电影保持你们旺盛的观看的这个动机啊！希望以后我们能够在接下来的节目中再见。那我们今天的节目就是这样啦。如果大家喜欢我们的节目呢，希望大家能够在小宇宙或者喜马拉雅平台给我们进行一键三连啊、呃，点赞、转发、评论。那我们本期就是这样，我们就下期节目再见吧，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。